0: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este programa, La Cara Oculta de... Traigo como invitado el día de hoy alguien que me han estado pidiendo por mucho tiempo a Plasti, Plasti mi hermano de, de materia bélica. ¿Cómo te encuentras, carnal Bien, bien, hermano. Ya teníamos, qué tiempo, ¿no? Que no nos, no nos veíamos por diferentes situaciones. Así es, ya tenemos pues, demasiado tiempo. Ahí para quien no, no lo conozca, por ahí tiene les dejo el enlace a su canal de YouTube, que de repente el elemento sube sube contenido, pero que le vamos a estar dejando este, sus diferentes redes sociales. Pero pues ya este, entrando entrando en tema, carnal, hoy vamos a, a platicar ciertos ciertas acciones que pasaron en, en lo que viene siendo el estado de Jalisco el, el fin de semana. ¿Cómo te fue? ¿Estabas de servicio o, o estabas en tu casa?
1: Me tocó estar de servicio, de hecho. Cuando pasaron ciertas cosas, y estaba de servicio.
0: ¿Cómo estuvo la, la acción?
1: de? Pues fíjate que cuando estábamos nosotros de, ahora sí que de servicio, eh, para fue más o menos, ¿cómo te lo puedo decir? Fue cuando nosotros nos reportan un que había este un enfrentamiento en Zapopan. De un hecho, código rojo, ¿no? Un código rojo. Nosotros no nos corresponde porque no somos zona metropolitana, pero nos pusieron en activo por las cercanías que teníamos al al lugar. Por en caso de que se necesitara más apoyo, nos moviéramos, pero sí, sí nos activaron.
0: ¿Cuánto tiempo, o a, a, aproximadamente a qué horas fue ese, ese rollo? Porque yo me enteré por los diferentes grupos, pero fue en fin de semana, entonces yo hasta el día lunes. Eh, de hecho, trae. sí, fíjate que,
1: que es algo curioso. Siempre nosotros nos enteramos primero por los grupos y antes
0: por que nos bajen el reporte por radio. Fíjate que hay personas que de repente he sacado pues diferentes temas, ¿no? En, lo que de, de ciertas noticias que pasan en el momento aquí en el estado de Jalisco, o también a nivel nacional, y la gente dice, no, que el 423, ¿cómo, cómo sabe esto si la versión oficial no la han dado? Pues desgraciadamente, eh, pues casi todo lo que es en tema de seguridad, le guste o no le guste a, a la gente, casi siempre los primeros que, que van a estar ahí son los policías, no, sí. no lo digo por mal, pero... El policía, así el, el servicio, sea de la Guardia Nacional, sea del de Ejército Marina, el policía tiene que llegar. Y ya, eh, ya estando ahí, pues el policía también tiene que dar parte de, de lo que tiene hasta el momento. Ya después el policía, si le tocó a él ingresar a cierto lugar, pues por ahí van a empezar a andar circulando fotografías, videos de, de lo que pasó en el servicio. Y ahí es donde te enteras de cuando manipulan ciertas noticias y cuando en verdad las avientan. Eh, como es, hay uno, una noticia que no la voy a tocar este, sobre alguien que se quitó la vida ya hace algún tiempo, cómo lo manejaron en, en las noticias y todo, fue muy diferente, lo manejaron como que el, el elemento se quitó la vida, pero ya estando en, en viendo imágenes de cómo llegaron los policías y encontraron ahí el cuerpo, pues no se ocupa ser un experto en peritaje y, ni ser forense ni nada de eso para darte cuenta que que esa persona nada más le, le sembraron un arma entonces pues tú sabes que de repente sí te enteras primero de las cosas como son en los grupos policíacos porque también los militares suelen estar dentro de dichos grupos y también suben su información fíjate que es algo
1: curioso porque era como yo platicaba la otra vez con, con un compañero precisamente ese día que me dice oye cómo es posible que primero nos entremos por los grupos de, de redes sociales que por nuestra radiocabina es lo que le digo porque Ahora sí que todos somos reporteros. Desde que tenemos un teléfono, todos somos reporteros. ¿Y qué es lo que hace la gente que se ve que hay un enfrentamiento o está pasando algo afuera de su casa o donde circula? Lo primero que hace es sacar su teléfono y ponerse a grabar. Y empieza a circularlo por las redes sociales y así es como uno se da cuenta más rápido. A mí me tocó en en un caso curioso, ¿no? De que donde estábamos nosotros en, en una base que teníamos ahí, no oficial, pero era nuestra base. Estábamos nosotros ahí descansando un día tranquilo nosotros supuestamente y me dice un compañero oiga comante fíjese que está viendo un enfrentamiento aquí en nuestros límites que nos correspondía ir a prestar el apoyo no y le digo ¿cómo que está viendo un enfrentamiento y me dice sí mire ya están manejando por los por los grupos que hay un enfrentamiento este los compañeros del estado con, con personas no y le digo a ver este Espérame poquito, voy con, con la compañera que se encarga de cabina y digo, ¿nos han bajado algún reporte de, de algún enfrentamiento o que estén pidiendo algún apoyo? No, fíjate que no. Le digo, a ver, investigame con la central. Nosotros tenemos una central, ahora sí que por por región o por, por zona metropolitana tenemos un, una una radio que se encarga de hablar con todos. Le digo, investigame con ellos y si está pasando algo. Dice, a ver, dame unos minutos. Ya lo baja por radio y ellos tampoco tenían este, ¿Conocimiento? conocimiento del hecho. Ya es cuando ellos le piden informes al Estado y el Estado sí empieza a decir, este sí, está habiendo un enfrentamiento, pero los compañeros ya los tienen controlado Ya fue cuando yo ahora sí saco a los muchachos y vamos a ver, pues a prestarles el apoyo más que nada. Ya cuando llegamos, pues efectivamente ya tenían ellos el, el servicio ya controlado. Ya no requerían que les prestáramos el apoyo, porque pues, ellos ya eran primer respondido. Pero sí, sí pasa mucho ese tipo de situaciones que Primero te enteras por redes sociales antes que, a veces, por, por lo que te deberías de enterar primero, que es con tus radios, con tu, las personas que te
0: bajan a ti los servicios. Sí, porque yo, esto pasó el fin de semana, creo que fue el, el día domingo. Yo no, no me enteré, por ahí este gente ya, ya cercana sabe que el fin de semana no suelo tocar el teléfono porque se lo dedico completamente a la familia. Entonces, llegué a, a tu casa, estaba, estaba mi papá. Y tú andabas de, de servicio. Es por eso, para la gente que nos está viendo, que de repente no cuadramos en, en vernos y ya teni- teníamos tiempo que no nos valga la redundancia, no nos veíamos. Porque pues quizá el día que yo vaya uh, de visita, pues es un día que él está de, de servicio. Entonces no, no coincidimos. Entonces mi papá me dice, oye, ya viste que hubo un enfrentamiento acá en, en Zapopan. Y yo, no. Oh, y ya me empieza a poner la, las noticias y ya empezó a ver cierta situación y dije... Eh, hay cosas que empecé a ver ver ciertos videos y no cuadran no cuadran en en muchas situaciones, más que nada un un ejemplo, lo del policía de Zapopan, lo han estado manejando en el gobierno del estado de que un policía de Zapopan se encontraba franco ese día y estaba comiendo en el restaurante, yo platicando ya con, con mi suegra y estaba también por ahí mi 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 esposa presente y tú no me vas a dejar mentir yo no no creo que esta versión sea la buena o una de dos o o el gobierno del estado quería tapar de que el policía de Zapopan andaba metido en la maña o la otra es de que el policía de Zapopan andaba cuidando a, a algún funcionario, algún político y pues le tocó el enfrentamiento y no quieren que se sepa, ¿esto por qué? porque aquí en Jalisco Casi la gran mayoría de políticos e inclusive gente pues fuera o muy ajena, muy ajena a la política, andan con escoltas y sus escoltas son policías o están dados de alta en alguna corporación policíaca, pero aquí en el estado de Jalisco no, no está permitido tener escoltas. No está permitido tener escoltas mientras que sean, sean policías. Puedes traer este privados, Así es. pero que sean policías no está prohibido y eso más que nada lo, lo metió el gobernador Alfaro, fue el que empezó con, con su tema, pero sabemos de que una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que, se hace. la que se hace. ¿Por qué no? Yo creo o considero que el policía de Zapopan no estaba en franquicia porque realmente no es una zona y no digo que ay este quizás se ahorró. No, seamos realistas. Andares es una zona... Muy cara para comer. Muy, muy cara, muy cara de verdad. Y para estar en un restaurante de ese tipo, ocupas de verdad gente, mucho dinero para que un policía vaya y se gaste casi toda su quincena nada más en, en una sola comida. Porque ahí cuando íbamos a, a Zapopan, hay Andares de hecho el principal, que era lo que hacía, a ver este, al particular y a mí, ahí les va para la botana, ¿no? Y nada más en esa sentada, en esa botana, nos aventaba mil pesos para los dos, 500 para, para cada uno. Y lo más barato, una de dos, este, nos íbamos a comer este, hot dogs al 7-Eleven, que está por ahí cerca, o la otra es de que si nos queríamos dar el ojito de comer algo fuera muy ajeno al, al hot dog del 7-Eleven, nos lanzábamos a, al mercado Andares, que está enfrente de, de, de ese punto, está cerca de ahí de, de Landmark, por donde fue el enfrentamiento. Y de verdad, gente, una hamburguesa clásica, así sencillona eh, y su refresco nos gastamos 400 pesos cada quien en una hamburguesa que no estás hablando de, de comida como el policía estaba en ese restaurante. Entonces a mí no me cuadra, a mí no me cuadra de que el policía haya estado comiendo en ese restaurante que sabes que vaya que sale muy caro comer en un lugar de ese tipo. Así es. Era precisamente
1: ayer me, me encontré a, a un compañero que está comisionado de escolta de, de un presidente municipal. Y él me estábamos platicando no este, ciertos temas y ya me dice, oh, fíjate que me tocó estar en, ahí cuando empezó el, el enfrentamiento en andares. Y, ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Y afortunadamente, dice, cuando empezó todo el enfrentamiento, yo estaba en el estacionamiento subterráneo. Dice, yo iba a evacuar a mis principales Dice, pero ya vi mejor conveniente esperar ahí hasta que pasara el enfrentamiento. Me dice, pero sí estuvo muy grueso. Digo, fíjate que a mí se me hace curioso. Dice, ¿cómo cómo se desarrolló todo eso? Le digo, porque normalmente esta zona de, de andares siempre está plagado de policías. ¡Ah! Siempre. Sí. Y de hecho, bueno, sí, sí, continuo, ahorita te voy a tocar ese tema. A mí, a mí me tocó, este pues en demasiadas ocasiones, que siempre que iba a andares con mi principal... Siempre estaba ahí los camiones rinos, los camiones blindados ahí con los del grupo de reacción de, de Zapopan. ¿Por qué? Porque nos volvió a pasar. O sea, nos volvió a pasar de que esta situación que se vivió hace días ya nos había pasado anteriormente. Ya nos había pasado que en la cara, en el corazón de Zapopan, nos dieron el golpe. Y fue la misma pregunta que surgió de ¿Dónde estaba la policía? Por diversas razones se montó más seguridad sobre, sobre la zona, porque pues como tú sabes, esa zona es donde comen las personas más ricas de de Guadalajara o de Jalisco, es donde se pasean. Y siempre que tú estás ahí, ves que hay siete, ocho unidades, casi en cada, ¿qué te gusta?, cada 500 metros. Sí. Y pasa este servicio, ¿y dónde estaban las unidades?
0: Cosas inexplicables, la neta, porque justo platicaba con eso, de este tema con un camarada. Eso fue el día lunes después del enfrentamiento. Y pues su servicio de él es completamente diferente, él no no anda en calle, no anda de policía, pero en su momento fue fue poli, entonces me dice a mí se me hace muy raro que llegó mucho gobierno, mucho punto verde, punto verde es ejército mexicano así es entonces eh, a mí se me hace muy raro que había mucho gobierno y yo digo no a mí no se me hace raro, más bien se me hace muy raro que al punto que escaló este enfrentamiento porque lo han manejado muy bajita la mano no Hubo hubo algo más grande, muy por debajo de lo que, de lo que está, más bien, muy por encima de lo que están manejando en, en las noticias. Yo le digo, a, él, a mí se me hace raro por qué. Porque hace que unos tres años aproximadamente empezó a ingresar mucha Guardia Nacional y mucho ejército mexicano a este punto de andares. Todavía no pasaba lo del, lo del enfrentamiento que también por ahí se mataron a, a una persona en un, en un restaurante, no sé si recuerdas, fue hace hace poco, sí. ahí mismo, ahí mismo en Andares, entonces antes de que pasara ese, ese rollo, eh, también se plagó muchísimo de Guardia Nacional y de Ejército Mexicano, y llegó un punto en el que era incómodo, incómodo para todas las personas este, que son escoltas, que digo, el, el militar está haciendo su trabajo, Así pero de repente yo, yo dije, bueno, ellos van y revisan, pero se dieron cuenta que estaba más allá del alcance de sus manos, está revisando casi en cada esquina, porque para aquellas personas que que no lo saben, pues Andares es una zona, tú ya lo dijiste, de gente de mucho dinero. Ves chavillos de 16, 18, 19 años en en Ferraris, en Bugatti, en Maseratis. Ves otros niveles ahí en en ese sector de de Andares. Entonces, por por lógica, ves a mucho personal que se encarga de la seguridad de, de estos elementos. Entonces eh, yo le decía a, a este personaje, a este camarada que desgraciadamente en, en casi todos los restaurantes de este tipo no dejan entrar a personas de que proporcionen seguridad o una de dos o los quieren afuera eh, o el principal dice sabes qué? para no estar incomodando a la gente, a los comensales, porque si sí se incomodan cuando está el, el escolta ahí siempre es de que váyanse a tal punto y cuando me mueva, yo les hablo así son todos los principales ahí porque porque no puedes ni siquiera estacionar el vehículo allá afuera porque tú lo sabes rápidamente llega personal de seguridad privada y te dice sabes qué? Eh, muévase jefe por favor porque pues si no voy a tener que hablar a la grúa y no falta él nunca falta el escolta que trata de yo soy escolta tú eres seguridad privada y se ponen al pedo y ¿qué hace el seguridad privada no se la quebra habla vialidad y tú sabes que vialidad está Así también en lo que viene siendo ese punto. Sí, de hecho, este ahorita me recordaste una situación. Una vez estábamos, de hecho, precisamente ahí
1: en Andara estábamos estábamos ahí descansando, más que nada, porque los principales estaban en el restaurante. Estábamos platicando, estábamos tres escoltas precisamente ese día. Y llega otro escolta de, de un amigo, de que era mi principal, y empezamos ahí a platicar. Y ya cuando empiezo a ver un poquito más hacia atrás, te estoy hablando que fue cuestión de 5 o 10 minutos. Cuando volteé hacia atrás ya veo que ya lo estaban multando. Ya le digo, mira, ya te están multando. Y ahí va corriendo, oh, espérame, jefe, espérame. Jefe, pues, fíjese que no estás allá. Ni modo, dice. No, es que fíjese que mi principal está aquí. Pues mira, si está tu principal, dice, habla con él. Si tiene mucho poder que ahí le perdonen la multa. Pero sí, te digo, es... Una zona donde se maneja demasiada seguridad, donde hay mucha Exacto.
0: seguridad. Y eso es lo que yo le dije, no vas a ver vehículos escolta quizá en el área de comensales o quizá, eh, perdón, en los restaurantes o, o en el área de la torre de, o de la plaza en landmark No los vas a ver. Donde los ves, ya, ya hay como ciertos puntos de reunión de, de la escolta donde el, los elementos llegan y pues se ponen a esperar la llamada del principal. Y era ahí donde llegaban los de Punto Verde, eh, a ver, una revisión, y, y estaban uno por uno. este Entonces llegó un punto en el que ellos como que decían, no hay pedo, pues son puros escoltas, eh, no pasa nada, y ya nada más se de, empezaron a dedicar a puras labores de, de patrullaje. Pero es cierto lo que dices, por ahí es muy común, muy común este, ver a, a elementos con sus vehículos blindados, los rino, eh, policía del estado, policía de del municipio de Zapopan, ejército, Guardia Nacional e inclusive e inclusive llegué a ver en muchísimas ocasiones a elementos de fuerzas especiales patrullando esa área, que por ahí vi un video de unos elementos a casco negro este y al parecer parecían, valga la redundancia, elementos de fuerzas especiales, parecían pero por ahí empecé a ver este, ciertas siglas y no coincidía con las siglas de los vehículos oficiales de fuerzas especiales. Aparte que he visto que creo que la gran mayoría ya andan con su su este, casco. Para la gente que no, no ubica quizá por, por marcas o por modelos el, el que ya está recortado y le ponen el forro pixelado. Ya muy rara la vez los he visto con el casco negro. Más bien a los que suelo ver es a los de Guardia Nacional que todavía siguen comisionados y los ves de uniformados y con su brazalete, y los que lo suelo ver con el casco negro. Pero el chiste es de que andaba mucho gobierno después de... Pero antes no se vio gobierno. Digo, eso es, eso es lo curioso de, de paseo andares andar, es porque tío, volvió a pasar
1: y de la misma forma. La versión oficial que nos manejaron a, a nosotros fue de que iban a intentar privar de su libertad a, a, un, a un empresario de vehículos seminuevos, que se dedicaba a la venta de vehículos seminuevos, te cuadra hasta cierto punto, pero o sea tú ves los videos y ves que los, los escoltas traen como ocho o nueve escoltas, que, su, que ellos fueron los que repelieron la agresión de los que llegaron a intentarlo, privar de su libertad y tú los ves y traen hasta armas largas, armas de calibres que no se les permite el escolta usar o sea, es cuando tú empiezas ahí a como a decir, a ver, esto no me cuadra. Porque sí me platicaban compañeros de que no, es que falleció un compañero que, que era escolta. Y que en paz descanse, el compañero no tenía nada que ver. Él no más iba él nomás iba a evacuar a su principal. Eh, sí, en las, presión, en las primeras versiones que se manejaron, puede que el vehículo era clonado. que el vehículo tenía placas sobrepuestas y el, y el vehículo era clonado. Por eso fue que...
0: Escuché que venía del Estado de México, supuestamente, sí, ¿no? Sí, era
1: si mal no me equivoco era un interceptor pero es cuando dices a ver se supone que al, al escolta que porque pues tú sabes que hay diferente tipo de escoltas está el, el escolta que fue este elemento del ejército que salió con su grado de oficial y tiene su portación de arma y están los escoltas privados ah, que sí. son los, los escoltas que que manejan las empresas de seguridad privada pero para ellos hay una cierta regulación para para su tipo de, de armamento para, si mal no me equivoco, este en armamento corto no, ellos no pueden usar 9 milímetros. Otra de las regulaciones es de que los vehículos de escolta que pertenezcan a la seguridad privada en todos los puntos, izquierda, derecha, enfrente y atrás, deben de tener los logotipos de la seguridad privada a la que ellos este, trabajan. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo una falta a la regulación que a ellos les pone Sedena. No se las pone la policía, se las pone Sedena, que deben de tener sus logotipos de la seguridad privada Ahora sí que en, en todos sus puntos visibles. Entonces, este vehículo nada más tenía lo que era, se supone que es un número de de unidad. Párale de contar ahí. Digo, en los videos ves que están con armas, ahora sí que de grueso calibre, repeliendo la agresión. Dices, a ver, si son escoltas por la derecha, ¿de dónde los están sacando? Tú no me dejas mentir. Sabes que cuando el escolta comisionado que se apalabraron con la policía, sí, te dan el arma corta, para que tengan el arma larga es mucho más problema. Y normalmente los principales no les gusta que, que traigas que traiga el la arma larga. larga. Y de por sí con el arma corta te piden que la tengas ahí un poco menos a la vista. Es lo que te piden. Y tú ves que luego luego empiezan a repeler la agresión y traen armas largas. Lo manejaron que se hizo el reporte. Que el primero que llegó fue Sedena. Pero tú ves que Sedena va al paso cuando ve que, que sí, los interceptan em, el empiez, punto. Empe, empieza el enfrentamiento. Y ya fue donde los atacantes se quedaron en un punto de... ¿y ahora qué hago? me están repeliendo la agresión los escoltas y por otro lado la Sedena me está tirando por eso fue que deciden darse a la huida pero o sea, tú te quedas ahí a ver, entonces si es un empresario como lo manejan este, ¿por qué trae tantos escoltas? porque sus escoltas traen armas largas de grueso calibre o sea, es cuando empiezan las diferentes versiones, una primera versión que, que se manejó este, curiosamente fue que Estaban intentando atacar a, a Julián Álvarez. Te digo, este fue la primera versión que se manejó. Ha habido diferentes versiones que iban por un capo contrario. Este, hubo diferentes versiones. Pero a mí no me cuadra de que eran escoltas por la derecha. No, a mí no me cuadra esa, esa versión. O sea, Llega Sedena y Sedena obviamente pide el apoyo. El apoyo se activa en general porque en esa zona se activa este, un código llamado Código Rojo que todas las unidades de emergencia que estén disponibles a las cercanías deben de acercarse a prestar el apoyo de inmediato, así como sea policía estatal, policía municipal, servicios de emergencia como las ambulancias, por si se requieren. ahora sí que fue nula la respuesta, es, la respuesta de los compañeros cuando, ¿qué te gusta? 15, 20 minutos está la comisaría de Zapopan. Sí, de hecho, te digo que precisamente fue lo que estaba platicando con, con diferentes camaradas de... Los primeros que llegaron al apoyo al apoyo fue Guardia Nacional, no fue ni policía municipal ni policía estatal. Ellos ya nomás, ahora sí que como dice ahí la gente, nada más llegaron a, a levantar casquillos y vámonos. O sea, es algo raro la verdad de que volvió a pasar y el gobierno no entiende, o sea, no aprende de de sus errores que ya les pasó una vez. Ahora sí que como dices tú, algo curioso. Punto verde, ves más seguridad ahí. Porque pues hay más gente de mucho poder que se pasea en, es, en esas zonas. Sí,
0: de todos los niveles, ¿eh? tanto por la derecha como por la, la chueca. Hay gente que, que anda ahí como si, como si nada. Para la gente que nos está escuchando y quizá no les quedó esta curiosidad de cómo el policía que, que se apalabra para hacer escolta. Lo que pasa es eh, que hay elementos que... que Un ejemplo, eres eres civil, tienes algún conocimiento o a lo, a, lo o a veces inclusive ni siquiera conocimiento en, en materia de seguridad y ya no hablemos en materia de, de protección a funcionarios y seguridad integral. A lo mejor no tienes conocimiento ni madres, pero tienes por ahí un, un conocido, algún comisario, que aquí en Jalisco se ve muchísimo este tema y llegas y le dices al, al comi, "¿Qué onda, jefe? Pues le aviento, ¿cuánto me cobra por rentarme lo que es este la corta?" No, pues la corta te la rento en 15 varos. Y el, el, el elemento dice, pues va, le avienta los 15 varos. Ya si quiere una larga, pues ya es otro, otro valor para que en tu oficio de comisión te den también un, un, una larga. Pero estamos hablando que en el oficio de comisión únicamente te van a poner la, la corta y estás dado de alta como policía. Y eso es otra ganancia para el comisario porque el sueldo del, del elemento también se lo va a quedar. Queda como dirían por aquí en México como paracaidista, a ver, presta para acá tu sueldo muy aparte de los días que me vas a aventar. Y a lo mejor el elemento tiene nulo conocimiento y va y como tiene la aportación, pues se encuentra trabajo con, con algún este, empresario o, o alguna otra persona y lo contrata. Esos son los elementos Chuecos y los podemos ver de esta forma porque nada te garantiza el hecho de que tengas una corta no te garantiza que ese elemento te va a te va a dar la, la seguridad adecuada por ahí este tengo un camarada este ya sabes ya sabes quién eres hermano que graba ciertos videos para ciertas este personas este como cantantes y, y demás entonces por el, el otro día sube un, un pequeño clip de que están haciendo un video y llegan a, a agarrar una persona se bajan de la camioneta y, y se los se lo llevan pero todo esto es parte de la grabación entonces por ahí se baja un escolta que ya yo lo conozco lo conocí en una, en una ocasión y simplemente el verlo pues yo nada más llegué con, con mi camarada llegué a, a saludar pero este eh, jamás dije ah soy el, el GAFE 423 o ah fui escolta o ah fui fuerzas especiales no yo llegué como si nada, hermano. Y ya este el vato así, güey, como si fuera John Rambo. Y tú dices, es el casi por lo regular, como dirían por ahí, eh, dime de qué presumes
1: y de, te diré de, de qué, careces.
0: qué careces. Entonces, mi camarada sube un, un pequeño clip hace unos días de, de ese video y se baja y dije, no mames. Mi compa, la neta, ese güey le mama el airsoft, le mama. Y es de esas personas que a lo mejor viendo videos trata de... Sim, de a pegarlo más a como sería una intervención, le gusta y a lo mejor no no nunca ha pagado un curso de combate urbano o X, pero ve ciertos videos para lo que es su trabajo. Y neta que que le sale bien, estamos hablando de que en muchas películas de de ciertas situaciones como guerra y películas de guerra, eh, la gran mayoría son actores. La gran mayoría son actores. Hay otros que dicen, voy a contratar, contratar operadores especiales o los vamos a mandar a, a, a cierto adiestramiento como la de la caída del halcón negro para que se apeguen más a la realidad. Pero en muchas de las ocasiones son actores. Eh, entonces, este cámara, si lo ves de esta forma, es un actor. Y lo hace muy bien, de verdad. Y yo veo el clip y me empiezo a reír. Y me dice mi esposa... ¿Qué pedo? Y le dije, ah, mira. Y le empiezo a mandar un audio. Y no es no es que yo se la crome, es simplemente lo del César al César. Yo le dije, güey, se ve la diferencia de uno a otro. Pero es una diferencia enorme porque uno es escolta y el otro es un actor. Y de verdad, el, el escolta se pone la larga como si fuera un, un, un RPG, un lanzacuetes aquí arriba, güey, para llegar con, con la persona. Y ves a mi compa y lo, lo hace bien, güey, lo hace como debe de ser, se sube al vehículo, te lo juro, te, a ti te voy, te voy a mostrar el, el clip, o no sé si lo viste, porque también lo tienes en, en tus números. Sí,
1: sí, de hecho, sí sí me a, tocó el video.
0: Agarra la larga, y se la pone atrás bien, hizo su chamba, mi compa lo hizo bien, sí, hizo y no, no vayan a decir, sí si hizo la transición correctamente, y no es de que, para que no vayan a decir, no, que okay, tú le enseñaste, yo no le enseñé nada, él se ha preocupado, por hacer bien su chamba, porque eso se dedica, pero el que es escolta, y el, el que John Rambo, Wey, se baja con la larga aquí arriba, casi se, se, se golpea con ella misma, luego este quiere detener a, a la persona y trae, trae la, la larga como si fuera una, una corta aquí. No, 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 es una cochinada de trabajo lo que él hizo. Y yo se lo mandé en ¿no? y le dije, güey, te ves muy bien, la neta, mi respeto, sigue así, síguete preparando. Cosa triste, que el empresario trae una persona de este tipo y pues en realidad eso esa persona es la que le está cuidando la vida. Y hay personas que no tienen el adiestramiento pero se preocupan por estarse enseñando o capacitando para dar, hacer bien su trabajo. Y aclarando, él es actor y hace muy bien su trabajo, pero el que es escolta no se preocupa por tomarse un curso.
1: Es que sí es lo lo que pasa ahora sí que con los escoltas policías, no que muchas de las ocasiones, este curiosamente a mí me tocó estar, bueno, más que nada en casi todas las corporaciones, no en esa corporación, no la quiero señalar nada más a esa. Pero casi en todas las corporaciones pasa de que llega Julanito, mete papeles, entra, ¿no? Antes de entrar te pasan a una entrevista con el comisario. Y ya el comisario, pues, te empieza a hacer breves preguntas que si has trabajado en el medio y esto. Y cuando les dicen a los comisarios o los comandantes se enteran de que, juez militar, vas comisionado de escolta. Vas a andar de escolta conmigo, te voy a mandar con Julanito de tal no señalo, porque pues hay militares como tú, por ejemplo, que están muy bien capacitados, pero me ha tocado ver este militares que se fueron de baja ahí por el noventa y tantos el ochenta y tantos, pero por el simple hecho de ser, haber sido militares, ya eres, ya eres escolta, pero ahora sí que pues como dicen, el zapatero a sus zapatos a ti te enseñaron a hacer unas cosas en aquellos años que a lo mejor en estos tiempos ya son muy diferentes de hacer, o ya es Ahora sí que un trabajo diferente a lo que tú, a ti, a ti te enseñaron. No la misma capacitación de un militar de los ochentas, noventas, a la capacitación de un militar actual. Pero por el simple hecho de decir yo fui militar o fui marino, vas comisionado de escolta. Y ahí es cuando empiezan todo ese tipo de escoltas o también que por compadrazgo, de que ah yo te conozco, o, me mandó Julanito, sale, te va tu arma y vete. Y a lo mejor pasa que ni siquiera saben usar el arma. Ni siquiera saben usarla y hay como... Ellos quieren, se enseñan a, a usar las armas, pero yo ya soy escolta. Y pasa mucho de que los elementos, los elementos de tropa, ah, es que se escolta, se le cuadran, este, le rinden novedades al, al elemento y el elemento más lo engrandecen. Ah, yo estoy más arriba que tú porque yo soy escolta, que a lo mejor ese elementito sabe más que él. Pero sí es, ahora sí que es algo curioso y a la vez triste de que por la seguridad de las personas se deja ahora sí que en gente que no se preocupa ni por ellos mismos, porque estás cuidando tu seguridad, tanto como la de tu principal, porque tú subirte a una unidad, a cuidar a una persona, sabes que como se te enseña ahora sí que en los cursos, para cumplir tu misión, primero tienes que morir antes que tu principal, si en caso de que haya un ataque, y ahora sí de que si yo lo quiso, y saliste con lo que te enseñaron, pudiste salir de la agresión, ahora sí que extraer a tu principal, pues mucho mejor, pero por el simple hecho de subirte ya estás arriesgando tu vida y la de tu principal, estás poniendo dos vidas en juego y más si te están dando a cargo la vida de sus familiares, ya sea de la esposa o de los hijos, es todavía por así tener como que un cierto más criterio de que te están poniendo varias vidas a a tu cargo y son personas que no. Digo, a mí me ha tocado ver así ocasiones de, o este era algo curioso, ¿no? Era lo que hace poco platicaba también con un compañero y me dice, oye, fíjate que hay unos nuevos escoltas, y digo, ah, oh, qué bien este, ¿y qué tal? Me dice, pues se dice por ahí, no me consta, pero que este el jefe de escolta los hizo escoltas porque se iban a pestear con él. Y pues él por echarle <risa> la mano, te hago escolta y vas a andar de escolta conmigo. Se estás poniendo la vida de tu principal en riesgo, ¿me entiendes? Y si, bueno, tú les quieres hacer el paro porque yo también lo he hecho en ocasiones eso mismo, de ayudar a mis a mis amigos, que porque pues todos tenemos una necesidad no de trabajar. Pero si yo lo estoy recomendando, pues yo soy de ese tipo de personas de que yo le tengo que enseñar. Así es. A enseñar lo poco o mucho que yo sepa, para si va a andar conmigo, saber hacer todos el trabajo. Es algo que tú me enseñaste. Sí, Plasti o sea, era el
0: conocido ahí en, por andar metiendo este, todo el mundo, ¿no? este <risa> Pues sí, yo, Sí, por así entiendo. Que, Pero,
1: o sea... Hasta en mis días libres yo me los llevaba a mi casa y fíjate, te voy a enseñar esto. Cuando estemos en la base te voy a a estar enseñando esto. Y yo era una persona que aunque ellos estuvieran en blanco, se fueran un hoja en blanco y no supieran hacer las cosas en mis ratos libres que estábamos en nuestra base o eso, en vez de descansar como los demás, yo me ponía a enseñarle a, a mis compañeros. Porque como te digo, como tú me enseñaste, al final del día mi gratitud va a ser que en caso de que yo no esté y ellos les toque una agresión, poderlos ver ahí con vida ver los que están están ahí con vida ellos y ese va a ser mi agradecimiento ver que pudieron salir de la situación gracias a lo que les enseñé pero hay personas que me ha tocado como este amigo que tengo que hizo sus amigos escoltas porque tomaban con él son escoltas, sí, ya ya son escoltas pero ¿por qué no les enseñas? a lo mejor si tú tienes un poco mucho conocimiento pues enseñales a tus elementos al final del día están contigo pero no, él, él es de los de la idea de lo que yo sé, a mí me costó si tú quieres enseñarte, ve, toma un curso. Hale como tú quieras, tú ve, toma un curso, o pregúntale a alguien a ver quién te enseña. Yo ya lo sé hacer. Y no sé si eso le suba más su ego de decir yo soy mejor que tú por saber las cosas, pero pues creo que no, porque estás poniendo la vida, tanto tu vida y la de tu principal y la de ellos en riesgo por estar haciendo una persona que no tiene la capacitación para ser escolta. Eso es lo malo de los escoltas policía.
0: Coincido completamente y fíjate, antes, antes de, de darte mi punto de vista de lo que acabas de decir, hay un, un señor ya, pues tiene cierta edad, no, no es, no es joven, pero dirían por ahí más sabe el diablo por, por hijo que por sabio. Pero esta persona también tiene muchísimo conocimiento. Es alguien que es, eh, tiene una, un canal en TikTok al instructor, creo que se llama instructor Lalo. Saludos, instructor Lalo. Es policía. Por ahí me, me tocó ver un video de que algo dicen que él compara al ejército mexicano con, con la policía y dice, no tiene nada que ver. Coincido completamente con mi comandante. La policía no tiene absolutamente nada que ver con con el ejército y desgraciadamente tú sabes que en materia de seguridad creo que es eso es uno de los principales errores que porque ven que fue un capitán que porque fue un sargento porque me ha tocado ver comisarios que son sargentos y, y demás grados dicen este señor es una eminencia no es muy diferente la seguridad pública que la seguridad nacional si lo vemos de esta forma es completamente diferente entonces no porque sean militares, a veces quieren tener ciertas ideas que pues no encajan, realmente no encajan, y muchas de las veces también tú sabes que llegan ciertos mandos policíacos que toda su vida han estado detrás de un un escritorio y los mandan a cierta comisaría por por diferentes razones políticas y y llegan con sus alucinas de lo que escuchaban y quieren llegar a hacer lo mismo y llegan, calientan la plaza y se los andan fumando muy rápido porque no saben en realidad cómo se trabaja ya en las calles en cuestión de, de seguridad y a, ahora con, con lo que me dices de los escoltas es cierto fíjate eh, es algo que, que lo hemos visto y tú lo sabes yo en lo personal siempre traté de, de inculcarte eso de eh, enséñale a tu personal lo que ya sabes si en su momento porque por ahí tú conoces a, a un camarada que estuvo en, con nosotros en Tierra de Guerra, que fue antigüedad mío en Fuerzas Especiales. Su servidor eh, lo ayudó a entrar a dicha, a dicha corporación. Y tú lo veías, era un contraste del 423 a mi camarada. Y no es que hable mal de mi camarada, pero tú puedes decirnos cuáles eran las expresiones de, de mi camarada. Sí, fíjate que yo no, este, yo soy de las personas que a veces
1: hasta me dicen que que soy medio payaso, como lo quieras decir, porque no es de que yo te saque por primera vez conversación, pero me tocaba ver a los demás compañeros, me tocó ver uno que, que llegó y le dice, oiga comandante, este, que usted también estuvo en fuerzas especiales, sí, oiga comandante, usted sabe hacer esto y esto, sí, Oiga, comandante, ¿me, ¿me enseña cómo se hace esto? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que si usted me enseña a hacer esto, no te compares, dice, yo fui me la partí en el curso y para enseñarme todo lo que yo sé, ¿Tú crees que yo le voy a estar enseñando un en civilón como tú? Se dio media vuelta y se fue. Y era muy diferente que llegaban, no porque ese si es mi hermano, yo digo las cosas como son realmente. Llegaba precisamente a ese mismo elemento. Llegó yo, oye, Gafe, este, ¿me enseñas a hacer esto? Sí, momento para acá. Te voy a enseñar a hacerlo, pero te lo voy a explicar una vez. Si no lo haces bien, a la segunda ya vas a empezar a, a, a pagar con ejercicio. Y esa era la forma, pero nunca te decía que no. O sea, el, eh, el Gafe no era de que él te dijera, ven, yo te voy a enseñar. Pero si tú tenías la duda y, y sabi- querías saber cómo se hacía, si tú ibas y le preguntabas, él te enseñaba cómo hacerlo. No era como... Porque, te digo, me ha tocado ver este elementos que estudian en fuerzas especiales que no te enseñan. Ni una pizca de lo que saben no te lo enseñan. Por sus diferentes sí, por ideologías la, así, y las cosas que les metieron a ustedes, pero no te la enseñan.
0: Sí, porque a mí también en su momento sí. Al, llegas y con esta idea también de... pues yo fui, le, le chingué seis meses y aparte lo que anduve de chunco y por tener esto conocimiento. Pero al final me sale contraproducente si yo no enseño a los que están a, a un lado de mí, porque en, el, en una situación de una agresión, pues no van a saber hacer nada. Y, y quizá este no podamos ni siquiera sacar avante dicha agresión porque no lo saben hacer. Ahora, si ya está alguien herido... Eh, pues también voy a ir a prestarle el el auxilio a esta persona cuando él quizá lo pudo haber hecho por por su propia mano o viceversa, quizá yo soy el que está herido y por no haberle enseñado algún conocimiento en en medicina táctica pues no me pudieron hacer algo que muy sencillo lo hubieran hecho tienen la herramienta, entonces esa fue como el, el primer chispazo de decir Voy a cambiar este rollo, voy a cambiar esta mentalidad y, y a enseñarle a la gente. Entonces pasamos a otra corporación y tú lo veías. Llegaban y, oiga, comandante, gente de nuevo ingreso. Yo era 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 escolta en ese momento. Y, oye, ¿les puedes enseñar? Ah, sí, yo les enseño. Oye, oh, ¿los puedes llevar al campo de tiro? Sí, yo me los llevo. Entonces. Los pre- preparaba la gente y ahí a veces ni siquiera las cono- conocía la- a las personas. Ya después tú lo viste que mi casa parecía. parecía Estaba de distramiento. eh de distramiento. Hasta mi esposa me decía van a venir. No sé, creo que sí van a venir cuatro o cinco personas. Y ya mi esposa se ponía a hacer ahí de, de comer. Y tú lo veías. ¿Por qué? Porque si alguien tenía el interés de aprender pues yo me sentía obligado aunque no conociera a las personas o aunque sí las conociera, si esa persona tenía esa curiosidad o esas ganas de aprender, yo no podía decir no, aunque fuera mi único día de descanso y bah, pues le damos, le, le chingamos un rato. Entonces, qué bueno que, que adoptas esta, esta idea y, y es cierto, pues muchos de los policías que son escoltas, así llegan, llegan por compadrismo o porque fui militar y piensan todos que porque eres militar eh... Eres un crack. Y vuelvo a lo del tema de mi instructor, lo Es muy diferente ser militar, es muy diferente ser policía, es muy diferente ser un escolta, es completamente diferente. Yo realmente, este de, de muchos escoltas que he conocido, realmente son pocos los que he visto que tengan cierta capacitación. Quizá los que yo conozco, no digo, no generalizo, todos, pero de los que yo he conocido, ninguno ha tenido capacitación. Está por diferentes situaciones siendo escolta, pero ninguno tiene la capacitación. Por ahí, no sé si recuerdas a, a esta persona que tenía el mismo nombre que, que yo, sí. que pues de un día para otro subió siendo escolta. Yeah. Y yo, oye, este me presento, yo voy a ser escolta de fulanito de tal. y Ah, pues mucho gusto, yo soy fulanito. Ah, somos callos Ah, tocayo, ¿qué, qué onda y ¿Qué onda? Qué, ¿Eres policía? ¿Fuiste militar? ¿Fuiste marino? ¿O tienes algo de conocimiento en materia de algo de seguridad? No, no, yo me dedicaba no sé qué madres. No me acuerdo qué me dijo que, que él era y yo. Y cómo subiste de escolta? Porque tú sabes que para ser escolta no es fácil, no es fácil ni siquiera una corporación policíaca, porque tú sabes que hay elementos que tienen 15, 16, 20 años de servicio y no, no han podido ser escoltas. El que sobresale es porque tiene un conocimiento de verdad diferente. Lo hablo no aventándome yo mismo flores simplemente siendo neutral de que ah ven ven el currículum ven todos los expedientes ah mira este güey fue de fuerzas especiales qué onda pues lo suben a tal punto entonces tú lo sabes cuando estábamos acá con, con el comisario la vez que me, me pidió este, una persona y a las como al mes me pide otra la primera sabes que no pude por porque estaba haciendo la academia y pues no no me convenía dejar o dejar tirada la academia cuando ya estaba por concluirla, que al final me salió contraproducente, no? Porque, sí, porque fue patito, fue pinche patito. Hicieron sus chuecuras y perdí ahí tres meses en esa, en esa academia churra. Pero este qué pasa al, al mes? Me habla ya otra persona. Oye, quiero a fulanito de tal siendo mi, mi 40, mi escolta, mi cuarentón. Pero hay gente que avienta toda su, su vida siendo, siendo policía y no recibe una ni una comisión. Buenas, si lo vemos de esta forma. Entonces, cuando llega este tío, este, este tío, este, a mi tocayo, saludos, tocayo, <risa> por si un día ve este video, eh, pues yo le digo, güey, pues, ¿qué fuiste? No, pues yo era algo, no recuerdo qué. Era. Y yo, entonces, ¿cómo eres escolta? Ah, es que mi papá es conocido de, de el que era su principal, y pues me subieron. Y dije, ¿qué valor de alguien que sabe, de antemano sabe que su 40, su, su escolta, tienen nulo conocimiento en, en, ser, en ser escolta y, y, y subírselo para que lo cuide me dice mi principal güey, este, dale 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 algo de, de conocimiento, y yo digo, qué le puedo dar en 10 minutos que estamos ahí, le dije sabes cómo se carga tu, tu tu corta no, pero bueno, sí me dijeron que aquí y acá le le aviento el ching, el, el madrazo y yo, a ver, este su, su corta ni siquiera servía. Y él andaba bien, bien sobres con la corta. Le digo, no, dile al, al, tu, al comisario que te, que te cambie la corta. No te sirve la, la, la corta. De verdad, como sabían que él no había sido más que estaba por compadrismo, eh, le dieron una corta toda churra. Y dije, pues tampoco se trata de... Entonces, pues a él le dije más o menos cómo pues, fue, fue muy breve el tiempo que tuve para decirle Pues aunque sea como manipular, porque no ser escolta, tú sabes que no nada más es saber manipular la la corta y una larga y se acabó. no, Hay que saber formaciones, hay que saber qué hacer en diferente tipo de situación. Entonces ya pasó el tiempo esta historia rápida. Hubo un evento en un palenque y pues yo estaba cuidando mi principal. Había muchísima gente y esos son los lugares que más se te complican. Tú lo sabes porque hay mucha gente en estado de ebriedad. Y tú sabes que en ese tipo de lugares es donde suele este haber más conflictos y donde suele concurrir gente de, de la maña, porque pues le gusta ese, ese ambiente. Entonces, pues acá estábamos por el tema de tema político de que se había inaugurado dicho, dicho palenque. Entonces llega este camarada y me dice que vale tu yo y lo veo arriba de, de un caballo y dices agárrate a uno. Y le digo, no es que no se puede. Yo yo por dentro digo, es poco profesional. Digo, ¿y tu principal? Ah, ya anda, este, me dijo que me pusiera relax. Y le dije, es que no porque tu principal te diga, ponte relax. Quiere decir que te vas a andar paseando en los caballos, güey. Ah, tú ponte relax, eh, toca yo, eh, no pasa nada. Cuando lo vuelvo a topar, y andaba bien pedo. Y le digo, ¿cómo andas? Ah, este, y todo fue porque... Había un, una persona que estaba dándole seguridad como de escolta, pero no, no andaba armado a otro, a otra persona. Y eh, mi camarada le empieza de, el tocar y le empieza. No, que él, él fue de fuerzas especiales y que esto y lo otro y aventando flores y no que, pero y, yo alcanzo a escuchar que le dice pero no porque haya sido de fuerza especial haya sido militar pues quiere decir que uno no le va a topar eh, pues si él lo fue pues arre pero uno si pues, sí le topa y también le entra y como él también queriendo pues, sobresalir en, en ese tema y el, el elemento pues así serio de esos así parecía este como un un este, cómo se llaman los de los del señor de los anillos un orco así parecía un orco mal encarado y al otro pues yo lo veía así chapeteadón y todo. Y llega y se me rima y me dice, Tocayo, si hay pedo, pues sacamos acá la, la 13, o sea, la, la corta. Y pues nos lo fumamos. Y pues ahí cuando me estaba hablando, pues me da el olor a, a alcohol. Le digo, ¿cómo andas? Ando, ando bien, ando bien, Tocayo. Y en pleno desmadre. No, pues lo desarmé. Y le dije, eres un peligro para mí. Eres un peligro para ti y sobre todo para mi principal. Porque mi principal está a un lado del tuyo. Dije, eso es poco profesional lo que estás haciendo. Que si lo vemos de acuerdo, si yo me, me pusiera en el chip militar, que, que la gente suele pensar que todo el tiempo lo traigo en la cabeza, este es de acuerdo, de acuerdo al reglamento, no debes de decirle nada a una persona que se encuentra en estado de ebriedad Hasta el día siguiente, pues ya le llama la atención y lo arrestas. Eso es de acuerdo al, a un manual militar, pero ahí no me interesa la mentalidad militar. es Esta persona es un peligro porque ya su cabeza ya está revolucionando en ir a aventarle plomo y el, la única estaba bien tranquila. Era un, un simple baile, mi principal con su principal ahí pisteando, platicando, pero tranquilos. Y este güey ya quiere aventar plomo. Y digo, donde alguien lo vea mal o donde en su alucín se le haga fácil, va a empezar a aventar plomazos. Y al final de cuentas, termina siendo un peligro para todos, porque no sabes cuándo te vas a encontrar o cuándo va a haber personas de aquella, de aquel bando que están bien camuflajeadas. Y al momento de escuchar plomo, también van a empezar a aventar plomo. Tú sabes que se le calienta el dedo a alguien y, y nadie pregunta de dónde viene el, el fregadazo. Lo viste ahora con lo de lo del tema de andares. Por ahí que era el último que te quería abordar. No sé si te percataste que llegaron elementos del Ejército Mexicano disparándole a vehículos de escoltas porque los veían armados Así veían es. al, al, al escolta armado queriendo evacuar a su principal y pam 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 el militar siempre sin sin este pensar aventando plomo y eso es un peligro en hasta un, hasta un cierto punto volvemos a lo mismo el militar no está hecho para andar haciendo labores de patrullaje en las calles Ahora, mandos a militares y, y qué, poco, qué poco criterio de los que llevan el mando de las unidades militares, porque fueron el, elementos del ejército, no Guardia Nacional. Fue ejército mexicano quien di, hizo dicha acción. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Una persona está tratando de evacuar a su principal y lo suben al vehículo y ¡pum, pum, pum, pum! le empiezan a tirar este, eh, algunos plomazos al, al vehículo de, del principal. Afortunadamente traía buen blindaje y se empiezan a aventar hacia atrás tú como militar no puedes ponerte a estar disparando a toda la persona a toda persona que veas con un arma en la mano en andares porque sabes que es un punto que hay muchísimos escoltas y tú no sabes ahora sí quién es el bando bueno y quién es el malo yo como como este como escolta yo evalúo primero la situación yo siendo escolta y a lo mejor me hubiera tocado, porque yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado esa situación? Una, si si el, la bronca no hubiera sido quizá en el restaurante donde estaba mi principal, yo digo, no, yo le hubiera hablado, a ver, jefe, ¿dónde se encuentra? No tal punto, la agresión no es hacia usted, nada más tírese al piso y en la primera oportunidad voy por usted. No van hacia usted, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a lo mismo. Quizá el principal, este, si no es, si no se pone una situación neutral, vaya a decir el 423 se culió, le dio miedo, no quiso ser su chamba. No, mi trabajo es pensar en todo lo malo que pueda pasar. Es muy probablemente que va a pasar. Es, eso es lo malo de que mucha gente, como, como por ejemplo lo que abordamos de los escoltas,
1: dicen yo soy escolta. Ah, Sabes que vas a, vas a cuidar a Julanito de tal, no? Pero pues sí, este tenemos que identificar que en, en los escoltas hay diferentes ramas, ¿no? Está el escolta que que es el que tiene ahora sí que mayor facilidad o mayores cursos o mayor capacitación para manejar un vehículo, que es el que va a intentar hacer la extracción. Pero sabes que también tienes un jefe de escoltas, que el jefe de escoltas es el que te ordena todo, todo lo que tienes que hacer. Muchos piensan, me tocó este ver muchos que decían, yo soy jefe de escoltas. Eh, sí, eres jefe de escoltas, tú eres el que nos manda pero, ¿qué es hacer de jefe de escoltas? no, es que yo hice esto y esto, o sea,
0: era nulo lo que ellos sabían hacer, era compadrismo porque pisaron quizá anduvieron caminando en En campaña campaña. pero,
1: o sea, pues tú sabes que como jefe de escoltas es el que tienes más trabajo porque si tu principal ya te está diciendo, sabes que yo voy a ir a comer a tal parte o vamos a ir a una reunión tú ya tienes que estar pensando en punto A, punto B ...de posibles extracciones... ...en caso de que haya una agresión... ...¿a dónde vas a llevar a tu principal? Pasó hace años... este ...te pongo un ejemplo... Este, ...para que la gente me entienda... ...hace años aquí en Jalisco agredieron... ...a, a una persona que estuvo en la política... ...lo agredieron, intentaron... Este, ...acabar con su vida... ...y los escoltas hicieron bien su trabajo... ¿Por qué? el jefe de escoltas... Eh, este, ...extrayó a su principal se quedan, ahora sí que los demás escoltas a repeler la agresión, y él lo llevó a su punto A, que fue, creo que en esto no me equivoco, fue en la presidencia de Guadalajara, ahí fue donde llevó a su principal, pero no pasa en estas situaciones de que los escoltas, ah, yo soy jefe de escoltas, como dices tú, ven una agresión, quieren estar al principal, ah, si sabes que tu principal está en en una plaza, y hay uno de los elementos, o tú eres el único escolta, debes de pensar en cada minuto qué situación vas a hacer, si yo estoy cerca de él, lo pones en ahora sí que en un lugar más seguro donde no
0: puedan agredirlo, pero no lo vas a sacar en medio del fuego cruzado. Exactamente. Es lo que yo yo estaba pensando. Y y ahí es donde dices el principal. Muchas ocasiones tú piensas de acuerdo a la situación, porque sabes que hay, hay momentos en los que nada más tienes segundos para pensar en qué es lo que vas a hacer. Y una vez que tomas dicha, dicha este dicho camino, Ahí es cuando, ¿y habrá sido lo correcto? ¿Hice lo correcto al tomar esta opción? Dices, no. En, en este momento, el principal dice, no, este, se culió o esto. puede sacar mil cosas. Y ahí, ahí es cuando yo, yo te digo, ahí estaba pensando, dije, ¿qué hubiera hecho yo en este momento? Yo hubiera, hubiera, le hubiera hablado por teléfono. Jefe, se encuentra bien, es cerca de, del punto donde usted está, no, está como a, está a, a cierto lugar. Guarde la calma, pongas en. resguardes en un lugar y una vez que pase esta situación, voy a hacer la extracción. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que. Lo que ya después vi en videos, justamente lo que. Mi, el miedo que uno que suele tener, lo, lo vi en un video. ¿Qué es lo que. a qué me refiero? Tú vas, tú dices, va. Este, hay una agresión, no es ni cerca de, del restaurante donde está tu principal y tú vas a, ir a hacer la extracción. Tú andas de civil. La gran mayoría andábamos o andan de civil. Muy pocos son los que se ponen su, su chalequito como el, el escolta que vamos a dejar el beneficio de la Si era de la maña, si era escolta, muy pocos andan con sus sus, sus, sus este chalecos característicos de una escolta y muy pocos ves que anden formales, que anden de traje. Son muy pocos. Casi la gran mayoría los ve vestidos de civiles. Entonces yo voy, voy por mi principal y a lo mejor piensa la, la policía que yo estoy en, en, el, en el pedo y van a llegar a tirar y ya estoy poniendo en riesgo tanto la vida de mi, de mi vida como lo más importante en ese momento que es la vida de mi principal. Ya lo estoy, ya lo estoy poniendo en riesgo a él. ¿Y qué pasa? Llega el gobierno federal Llega el militares, llega Guardia Nacional y va a pasar lo mismo. Yo soy un blanco porque al final de cuentas, si han peras si manzanas, esta persona muy probablemente está armada porque está evacuando una persona. O si no, ya traes tu arma en una situación que puedas hacer uso de ella. Entonces, ahí es donde tú tienes que poner todo esto en una balanza y al final puede ser contraproducente. Y lo vimos en el en el video. Es como te digo, yo en, en esto no, no
1: juzgo a los militares, porque en, en, en esa agresión. Este, hubo muchas personas ajenas a los hechos heridas ¿por qué? muchas de esas personas fueron que las intentaron extraer y terminaron heridas al, no digo, no juzgo a los militares porque ellos pues, ellos van a repeler una agresión, ellos no saben quiénes son los agresores y tú al estar viendo que va corriendo un fulanito con con un arma tú no sabes si es bueno o es malo tú lo, lo que vas a hacer pues, es a repeler una agresión y si tú te pones a la ligera de decir bueno, pues que se vaya, este, pues a lo mejor no es Tú sabes que no existe, a lo mejor no es, porque sí. adelante se te puede voltear y te puede tirar. O sea, en, en esa situación, pues no culpo a los militares, porque pues ellos iban... Es como tú dices, este un algo muy cierto, eh, volvemos a lo mismo, cada quien hace sus funciones. Tú sabes que el militar está hecho para matar, esa es la función del militar. Y el, el del policía, pues el policía es preventivo, otro combate de delitos... Cada quien tiene sus funciones. Y si tú estás mandando al militar a que repele una agresión, nada más está haciendo su trabajo, lo que se le enseñó en adiestramiento. Entonces no puedes juzgar que el militar hizo mal su trabajo o que no repelieron bien la agresión o que hirieron a personas que no eran. Porque pues ellos a eso van. Ellos no se van a poner a ver tú si sí eres y tú no eres. Nadie nos adivino para saber si eres o no en un
0: lugar plagado de todo que todo el mundo está armado. Exactamente. No, yo lo que voy aquí es el criterio de la escolta. Porque yo veo este video y pues es una zona que conozco Conozco muy bien y yo sé que esta persona está en la Torre Landmark. Está cerca, te puedo decir, no es por mencionar nombres, está cerca del, de la cafetería del Starbucks. Ah, estás en ese punto que es por, por el lugar. Tú dices, ah, está en tal punto. Y para empezar, en ese lugar no pueden ingresar vehículos y tú lo sabes. Es bajas al principal y te mueves rápido. No es de que me puedo quedar ahí cinco o diez minutos porque en minutos, en uno o dos minutos ya te están diciendo que te quites. Entonces, esa parte es dentro de la Torre del Landman. Y llegan estas personas a hacer la evacuación y llegaron, no estaban ahí, llegaron a eva- él, él llegó, el escolte llegó a evacuar al principal. ¿Y qué fue lo que pasó? Puso en riesgo su vida y la de su principal. ¿Por qué? Porque el, el enfrentamiento, lo, lo bueno, lo que podríamos decir, la agresión, fue en el área de restaurantes. Nada que ver con, el, con la torre del Landman. Sí es tan cerca, pero no tiene nada que ver. Están a cuadras, pero nada que vea. Entonces, ¿qué hace el, el, el escolta Una agresión va y evacua al principal. Y volvemos a lo mismo. El militar ve, porque el, el escolta lo ves, que está corriendo con la corta en la mano. Lo ves corriendo, que va hacia el principal. ¿Qué hacen los militares? Lo ven y ¡pam, pam, 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 pam! empiezan a tirar. Y ahí es donde hay que tener ese criterio. Sí, a ver, jefe, ¿cómo se encuentra? ¿Está en tal lugar? ¿Está cerca? No, pues no, no me encuentro cerca, estoy. Ah, guarde la calma. Deje que pase esta situación. Voy a ir por usted, porque si no puede, podemos quedar en, en fuego cruzado. Y es cierto, y ahí lo vimos. Simplemente ahí está el video. No sé si se ha, se ha hecho público, porque al final, pues, tú sabes que, que esta plataforma tiende a hacer muchísima censura. Muchísima censura. Yo por ahí subí un video de, de ciertas, ciertas partes. No puse, eh, si quieres si lo vemos de esta forma, lo más fuerte de andares, pero sí puse una parte en la que traen a una persona herida en un vehículo y lo llevan a, a un hospital y llegan los militares e interceptan. Y se ve cuando lo sacan de la camilla. Eso lo corté porque digo, ya sé cómo es esta plataforma. Y, y aún así con todas las cosas que corté y con dos minutos que subí, Velo el video. A lo mejor sí está en mi canal secundario GAFE 423 Live, pero tiene menos de mil vistas. ¿Por qué? Y, y te digo el por qué, porque no está monetizado el video. La monetización no me la autorizaron. Entonces ya se los he dicho. Si no autoriza una monetización, el video nunca, nunca se hace viral, no, no tiene alcance. Fíjate. Y, y entonces, como, como te contaba de, de mi compañero,
1: este dije, bueno, pues él este. Hizo bien, porque en vez de extraer a sus, a sus principales que tenían en ese momento, él mejor resguardó a, a, a sus principales. Pero es como, como volvemos a lo mismo lo que tú dices, de, para cerrar en esto de lo, de los escoltas y lo de que pasó en Paseo Andares. pasa, pasa mucho eso, como dices tú, de que comisionan a personas que no debe ser. Pasó en cierta zona metropolitana cuando estuvo una estrategia de seguridad que en cada comisaría había un militar al mando de esa comisaría no sé si recuerdas que cuando pasó eso que no duraron ni el año por qué porque no, no dieron el ancho o sea tú ibas a las juntas de seguridad y el que era el, el ahora sí que el jefe principal que era el que ordenaba a todos los demás municipios literal, ¿eh? te se ponía a platicarte de de comida de queso de cosas y que oye oh, jefe usted me trae queso de allá de su municipio está está muy bueno o sea, y tú te quedas, a ver, estamos en una junta de seguridad donde están los municipios más importantes, donde está gente representando al gobernador. Y tú me estás hablando de estas situaciones cuando ves la crisis de seguridad que tenemos en estos momentos. Y fue cuando poco a poco empezaron a salir es, esos mandos militares y empezaron a poner este pues policías de carrera que, que ya habían sido comisarios, que tampoco no lo digo, no por el hecho de haber sido policía puede ser comisario. Porque, pues, pasa mucho de que pues, ahí, ahora sí que hay elementos que no, no dan el ancho para, para ser comisario, pero como dices tú, o porque caminaron en, en campaña, o porque eres mi compadre, o porque yo te ayudé en esto y me haces un favor, ya eres comisario. A mí me tocó llegar a ver situaciones donde había comisarios que nada que ver al, al tema, ¿eh? que habían sido este hasta maestros de educación física, pero eras comisario. ¿Por qué? Porque, pues, este, yo anduve caminando en campaña y, pues, qué te podía, este, enseñar o decir a ese comisario si él no no sabía nada en, en materia de seguridad. Pero por eso es de que a veces pasan ese tipo de situaciones, de que, este, es más más de que a cada rato vemos que pasen este tipo de agresiones o que pasen cosas así. A veces por los malos mandos que, que están en, en nuestra seguridad, eso es lo, lo que pasa, ¿no?
0: Así es, porque de repente contratan o tienen a ciertas personas en ciertos cargos que pues nada que ver con la seguridad pública. Como bien lo acabas de decir de de un maestro de educación física, ¿qué tiene que ver un maestro o una carrera de, de educación física a un tema de seguridad pública? Porque digo, la gran mayoría de comisarios, este los que en verdad son comisarios, tiene una preparación. mínimo son licenciados en derecho. ¿Por qué? Porque deben de conocer en materia de, de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, en qué violentas, en qué qué es lo que sí puedes hacer en términos legales. Debes de conocer. Tú sabes que el policía eh, sabe mucho o está preparado el que está. No digo todos, porque desgraciadamente hay muchos policías que no tienen la capacitación. Pero tú sabes que a los que tienen la dicha de ser mandados a una academia, eh, ven mucho lo que es el marco jurídico. Va muy enfocado al derecho a a la seguridad pública, pero pues nada tiene que ver a alguien que es un profesor de educación física con con ser un comisario, pero pues anduviste ahí caminando una campaña, este, más bien una precampaña o campaña también. Ah, uh, y ya por eso te ganaste el derecho a decir soy comisario, pero ahí es donde empiezan a hacer un harta de tonterías. No sé, no recuerdo, no recuerdo en qué municipio fue que una una chica, una mujer, no sé si recuerdas, fue muy muy mencionado en en grupos de seguridad pública de una chica que tenía como veintitantos años. No, no, no me acuerdo en qué municipio fue. No fue en Jalisco, pero esta chica la hicieron comisario que llegó y se presentó en tenis. Nada más porque su mamá metió un buen billetote en campaña y a la, a la muchacha le hicieron comisario en seguridad pública y empezó a ordenar puras tonterías y mandaron su, su, su perfil de ella, su currículum, todo y no tenía absolutamente nada que ver en, en materia de, de seguridad pública y estaba ordenando desde su primer día, estaba ordenando por esta tontería, no sé si recuerdas a esta, a esta chava. Sí, sí,
1: sí, llegué a escuchar esa historia, pero es como te comento, eso es lo malo de, de seguridad pública que muchas de las ocasiones este, ponen a gente que no debería estar porque la, la ley es clara, que para tú poder ser comisario, subdirector o X, tienes que tener como mínimo una licenciatura en Derecho o una licenciatura en Criminología que va enfocado a materia de seguridad. Y mucha gente no lo es. Ponen a mandos que no tienen ni idea de qué hacer y ahí es cuando se empiezan a corromper las comisarías o empiezan a hacer este malas decisiones que afecta a la seguridad de los ciudadanos más que nada. O sea, eso es lo que ahora sí que nos perjudica a todos, ¿no? Que yo digo que pues deberían de checar eso, de que sí se pueda... Poner a gente que de verdad está capacitada para para poder ser comisarios, porque a veces eso es lo que afecta a la seguridad
0: de todos. Sí, y, y que, está, que estén capacitados no nada más para ser comisarios, sino en el en la función que vayas a realizar, que tengas esa capacitación. Porque no nos vayamos muy lejos, no vamos a decir el nombre, pero es la es una JE, es una, jefe de, una jefa de escoltas, eh, de un político de los más importantes, o digo, del más importante de Guadalajara. Estamos hablando que es el más importante de Guadalajara. Entonces eh, tú sabes por ahí que trae una jefa de escolta y tú la conoces. Yo la conozco. De hecho, por ahí compartimos un un curso y tú dime qué hizo en ese
1: curso. De hecho, curiosamente días pasados estaba platicando con, con un principal que también está con un presidente municipal. Me decía oye, fíjate que tuvimos una reunión con esta cierta persona y estaba la, la J.E., la jefa de escoltas ahí. Misma. No manches, dice. Es, la verdad, le... haya bien machina esta madre. Dice ella. Dice, se ve que sí está bien capacitada. No sé si la conoce. Le digo, ah, sí, es culonita de tal. ¿A poco sí la conoce? Le digo, sí. Y dije, y a mí me tocó compartir un curso con ella. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Dije, pues, la verdad, me regalaron el papel. Le <risa> dije, nada más fue por el papel. Dije, porque nada más...? La trajeron como si de verdad fuera una celebridad, eh. Sí, sí, sí. Entonces pues yo estaba ahí. Y hubo un, este, un manejo de. un ejercicio que hicieron de disparos. Y no le dio nada, ¿eh? A los topos. No <risa> le dio nada, pero aquí está su papel. Y el día que entregamos los honores a los primeros lugares, el primer lugar. Ella se llevó el primer lugar. Y es cuando te quedas así de. Pues bueno, cada quien edad. Si a ti se te hace que es muy buena por fanfarronear en lo que hace, pues adelante.
0: Y es que. Dirían, eh, crea fama, échate a dormir, no? Y su fama es porque en el mundillo de la escolta y cuando eres de, ah, es, es este, eh, este güey es escolta de, del, de Alfaro o ay, ah, es esco, esta persona, es escolta de, de, de Guadalajara. ¿Cómo se llama el? No mm, recuerdo. Lemus. El, el, mm, el, el, lemus, el, lemus. Eh, el cual ya, yeah. <risa> pero vuelvo a lo mismo, no de que, ah no porque sea su, su jefe de escolta, quiere decir que traes un buen escolta. Ah, pero como el instructor dice, ah, no mames, tenemos a, al jefe de escolta de Alfaro, a la jefa de escolta de Lemus o no quiere decir de que pues, lo vas a tratar como si fuera el Papa Juan Pablo. Si está acudiendo a ti es porque está acudiendo para que le des una capacitación. Entonces, dale esa capacitación porque le haces un mal al no dársela. Pero tú lo viste, llegó y... Ah, no, usted póngase reglas, comandante. Es más, nada más venga el último día que, que vamos a hacer los ejercicios de, de tiro. Se fue sin nada y, y más bien llegó sin nada y se fue con un papelito, pero sin nada de conocimiento. Pero sí fue, tú lo, tú lo acabas de decir, a la práctica de tiro. Y creo que todos los que estábamos en, es, en ese curso, ahí todos pusimos atención para... A ver, ¿qué traes esta esta mujer para ser jefa de escolta? Y tú lo viste. Los topos fueron los que se cuidaron porque una silueta de cinco metros no le pudo pegar. No le pudo pegar. Y no es de que diga uno, ah, es que es mujer. No, no, no. Porque conozco compañeras que una, una, una eminencia, por no decir la mala palabra, y demuestran lo que son. Y hay personas que, ay cabrón, hijo, se tratan de dar un paquetazo y ya los ves y dices, no Que nada así se ha aventado todos sus cursos, pues así hasta yo me lleno la camisola de, de puros parches así regalados, de puros cursos ahí regalados, de nada más voy digo, soy el jefe de escolta o, o soy el GAFE 423 para ahí llamar atención. Y no, sí, comandante, usted no lo haga y no más por un curso, tú lo sabes. Yo, es más, ¿en qué momento dije? Y tú lo sabes, fui Fuerzas Especiales. En ningún momento lo dije, yo nada más llegué, va, hay que hacer, hay que hacer, hay que arrastrarse, hay que arrastrarse. El Más bien el instructor me dijo, ¿usted dónde estuvo, comandante? Y tú lo viste, ¿no? ¿Por qué? Porque hago las cosas bien, trato de hacerlas bien. Entonces, ya una persona que dices, alardea de tanta capacitación y muestras esto, es una mentada de madre. Sí, es
1: como te digo, pasa de que como dices tú a, a esta persona que en vez de hacerle un bien, le estás haciendo un mal. Y le estás haciendo un mal a su principal. Porque él ve tu currículum y dice, ah, tiene curso en esto, tiene curso en otro. Y tú estás con la con la confianza de que esa persona está completamente capacitada. Y a la hora de que se ocupe usar, ahí es cuando va a empezar a rebotar de es que no sé hacerlo. Uh-huh. Y en vez de estarle haciendo un mal, en vez de estarle haciendo un bien, le estás haciendo un mal a, a esa persona. Es pues como dices tú, no porque sean mujeres quiere decir que que no la saben hacer las cosas o que son menos que nosotros. Porque soy sincero, yo he tenido muchas compañeras que han sido hasta mis comandantes que son mucho mejores que hasta los hombres,
0: ¿eh? Así pero
1: es. es como tú dices, eso no quita de que es que yo porque soy, pero les hacen un mal, la verdad, a todo ese tipo de personas que les regalan los cursos cuando no fueron, ahora sí que, discúlpame por la palabra, pero a chingarle por él y aprender lo mismo que sus compañeros. Yo creo que les están haciendo... Un mal a todos ellos
0: así es porque realmente pues se suele ver en, en muchas en muchas áreas no es como eh, cuando el comisario no x comisario eh, que es lo que más vemos al menos aquí en, en Jalisco, y no dudo que en gran parte de méxico sea igual, tú sabes que a veces el, el comisario trata de, de traer una o, o dos mujeres ahí en, en su escolta no porque quiera tra- que no porque las chicas sean una eminencia, porque me ha tocado ver que así como entran, su primer día ya la subieron de escolta. Es simplemente porque quieren sacar un provecho de eso, pero al final de cuentas, pues tú lo sabes que pues el ahí es donde ves que un comisario no es profesional en ese lado y, y te lo digo por acá en el en el punto de que estuvimos este ya hace ya hace muchos años que ese comisario traía a una a una mujer que nada Nada que ver en, en conocimiento, pero nada más la traía porque pues, la agarró de su noviecita. Ya nada más se, ca- se calentó la, la situación y ahora sí, échenme a, a los gafes, ¿no? A, a mí y, al, y a mi antigüedad, échenme a los gafes y X. Pero pues ahí se ve cuando una persona no es profesional porque te estás exponiendo, te estás arriesgando en, en subir a alguien de, de tu escolta cuando no tienen ni la más mínima capacitación en cómo tomar un, una larga una corta.
1: Como el otro día, por ejemplo, estaba ahí en en internet, leyendo ¿no? como siempre y estaba viendo un comentario de hecho de, de alguien ahí de mi canal que me estaba diciendo que, que si ya, había, ya habíamos visto de, de lo de algo así que una teniente creo era del ejército que estaba haciendo algo en fuerzas especiales no sé si tú sepas algo
0: de eso eh, Siempre entra la curiosidad de preguntar qué está pasando y qué 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 idea o tienen acerca de de lo que está pasando en ese momento. Yo no lo pregunto eh, un ejemplo a gente que no tiene nada que ver en el tema. Lo pregunto a personas que están en el cuerpo o que están en, en el café todavía. Entonces ya ellos me dan su punto de vista y me dicen: Ah, mira, está pasando esto, está pasando esta anomalía o hay algo bueno. Entonces aquí lo que sí, lo que yo puedo decirles respecto a esta oficial es: Yo a mí no me consta. Esto sí, a mí no me consta, pero es de esas mismas personas que me suelen decir las anomalías desde antes de que estuvieran pasando. Y él me dice, ¿sabes qué, güey? La la oficial no le está pidiendo nada a un hombre. Igual se avienta todo el jale como ellos. Igual en los viernes de comité que hay que pelear con, con la sombra o pelear con alguien más. Se agarra con los hombres ahí en boxeo. No le ha pedido absolutamente nada. A nadie se está ganando el. El de verdad se está ganando su sí. boina, no como ciertas personas que nomás van a, a grabar y se van. Exactamente. Y salió el tema de en ese rato estamos platicando y salió el tema de, de la mil bajas. Este o el tema de de otras personas que han estado en, en la Paquita, una que le decían Paquita, imagínate, <risa> porque se parecía a Paquita, a la del barrio, güey. literal, así en peso y todo. Y gente que las han graduado por. Literal, por regalarles un, un parche digo, o por diferentes políticas. ¿Por publicidad? ¿Es decir
1: que tiene una equidad de género?
0: Por la equidad de género, porque esas no las sacaron de, ay, qué fuerzas especiales, no no hicieron alarde de eso. Pero sí es como para cumplir algo mediante derechos humanos. Pero con esta oficial, no le ha pedido... De, a mí no me consta, pero sé de buena fe y de verdad creo lo que él me dice, que no le ha pedido nada a nadie, de los que está participando... O realizando el COFE en estos momentos. Igual, esta persona y otras más me dijeron lo mismo en el tema de, de ya sabes, de Víctor González. De desde antes de que él empezara a ser público en Instagram, desde antes de que lo empezara a ser público, sus primeros videos en YouTube. Este, de por sí la bandita de, de acá de, de la plataforma morada está muy pendiente de esos temas que ya se habían tratado desde antes de que empezara a surgir esa. Esa pregunta, esa interrogante de, oye, viste que sacó un video en YouTube. Ya esos temas ya se habían tocado, pero pues yo no puedo dar una reacción si no hay un video, si no hay algo que yo pueda reaccionar. Simplemente yo dije, a ver, esto es lo que me han platicado, esto es lo que sé, esto es lo que tengo. Entonces yo de por este lado sabían que, que nada más iba dos veces a la semana a grabar, que su equipo de trabajo sí estaba sí estaba ahí grabando y haciendo ciertas grabaciones de, del personal, pero le iba nada más una o do, un, dos veces a la semana. Entonces, igual este eh, platicando me dice otra persona, ya no la, no el mismo, me dice otra persona, no, wey, pero de del CAF me dice, Pues es que en, en, está bien y está mal, wey. me dice, Pues hacen, hacen ver que o demostrar al, al cuerpo de fuerzas especiales. Sí. Le dije, pero lo demuestran no porque por lo que hace el cuerpo, su conocimiento, lo que llega a realizar. Lo están haciendo famoso porque un youtuber hizo un curso de fuerzas especiales del ejército. Y me dice, no, güey. Eh, pues él nunca dijo que, que hizo el curso. Y le dije, claro que lo dijo y está en su primer video. Voy a hacer el curso. Todas las notas periodísticas salen eh, en, la que él, en lo que él también dice. Voy a realizar el curso. No sé si lo logre, pero lo voy a realizar. Y de hecho, todavía hasta el último, yo no no lo he visto, por ahí no me acuerdo quién fue el que me platicó, que agarra el teléfono y, sí, bueno, ah, este, ah, pues, cuando lo hacemos? Algo así que, dando a entender que va a ser otro curso. Digo, sí lo está diciendo. Y que él diga, no, no paseo, no salteo, no esto. Cualquiera, cualquier pequeña detalle, yo no sabía que no, no ha saltado. Me gustaría ver, me, me los voy a aventar ahora sí por mí para ver todas las anomalías que tiene. No puede ser una reacción porque ya vi lo que pasó. Pero sí, este hubo muchas anomalías que antes de que pasaran pues ya había quien me las platicara. Güey.
1: De hecho, sí, yo sí vi uno de sus de sus videos. Esas veces que te aparecen sus clientes para ti y dices, déjale pico. Y sí, yo no soy del cuerpo. Ni mucho menos del ejército, pero sí dije así como de... O sea, dejas en mal a, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Especiales haciendo este tipo de videos, porque llega un punto donde... Les hace una prueba donde creo que tienen que flotar media hora, algo, algo así. Media hora.
0: A mí me tocó media hora.
1: O sea, ni siquiera pudo flotar ni un minuto. eh, se Todo el tiempo se la pasó agarrado a las escaleras porque, según él, tiene fobia al agua. Y es ahí cuando te quedas... O sea, si tú sabes que te están invitando a participar, a que grabes cómo son los cursos de las Fuerzas Armadas, pues mínimo le vas a echar el doble de ganas para no quedar tanto en mal tú y no dejar en mal a las Fuerzas Armadas. Si te están dando el honor de de grabarlo y en vez de estarle echando las cosas, o sea, estás causando cada 5 o 10 minutos lástima y estás dejando ver de que, ah, entonces es fácil, ah, entonces no pasa nada. O sea, entonces, ¿qué imagen...? Ahora sí, por este lado de, de nuestras Fuerzas Armadas, si tú le quieres dar una buena imagen a, a ahora sí que al ejército, pues, ¿qué imagen le estás dando? Porque estás perdiendo esa mística, ese misterio, eso que el, la gente tenía de decir, ah, las Fuerzas Especiales este, dicen que su curso es difícil, que su curso es de los mejores. O sea, ¿qué imagen le estás dejando cuando ves que hay una persona y no ni siquiera puede flotar y renuncia al minuto de, no, yo no puedo porque le tengo miedo? Y te sales del agua. Entonces, ¿qué tipo de imagen le quieres dejar a tu. Ahora sí que a tus fuerzas armadas? Pero que deberían ser un poco más selectos de ver a quién van a invitar a hacer ese tipo de de videos.
0: Es que mira, aquí. Una cosa es realizar ciertas actividades como ellos. Otra cosa es realizar el curso. Son cosas completamente diferentes. Aquí es como lo que empezó a ser al principio en ciertos videos de que. Ah, ¿Cómo es el adistamiento de los buzos de Fuerzas Especiales? ¿Cómo es el adistamiento de los francotiradores? Y que lo dejaban disparar este el Morelos. Creo que fue el Morelos en ese momento. Eh, son, es muy diferente. No quiere decir que porque disparó un Morelos y que porque ya le dejaron toda el arma o, o la mira ya, ya regimada para pegar a, en ese punto porque es, es todo un proceso. Yo lo he dicho. Si yo pudiera ser o fuera sargento, o fuera oficial, un ejemplo, y me dijeran, haz el francotirador, yo no lo haría, güey yo no lo haría porque estoy bien tonto para las matemáticas soy pésimo para matemáticas y ser franco implica que también tienes que tener cierto conocimiento en matemáticas yo no podría aunque fuera muy burro aunque tuviera mucho aguante corriera mucho y no yo no podría no me podría graduar porque no podría regimar entonces no es lo mismo que yo el 423 este hago un disparo a 500 metros a que un franco lo haga a un kilómetro que tenga la capacidad de hacerlo a más de un kilómetro o que yo te diga, mira, ya regimé mi arma a esta distancia, a este punto, ya consideré viento, ya consideré todos los factores, apunta nada más en la silueta y pegas, güey. No es lo mismo que yo le dé le el, eh, el arma a mi esposa y pega, güey. Pero ya, ya hubo todo un proceso, tú lo has visto, para regimar una arma, para de verdad pegar donde estás apuntando. Entonces, no es lo mismo. Es una, para mí es, sus videos fueron exactamente lo que hizo al principio, nada más ahora disfrazado de estoy realizando el curso. No, que te pongan a caminar un rato con ellos es muy diferente. Que te pongan a hacer ciertas actividades son muy diferentes a que lo estés realizando. Porque para mí es como lo que pasaba con, con ciertas mujeres en cursos de fuerzas especiales de que ay, ahí arrastrense un rato y sale chuncas, arrástrense y, y únicamente para pack la fotografía güey. Y para la evidencia al mando de que sí, las mujeres, porque todo es OP, operación pantalla, todo es mentirle al mando de que se están realizando ciertas actividades. Entonces, para mí es lo mismo, simplemente es, es un engaño eh, a, hacia el público, no hacia mí, no hacia las Fuerzas Armadas. no A, a nadie de las Fuerzas Armadas se engañas, porque no falta el que digan no, yo fui Fuerzas Especiales y me gustó tu video y le comente, güey. No, no mames, el que ese Fuerzas Especiales, el que en verdad lo fue, no lo va a decir. No le va a decir eso alardear de que no, porque sabe que, güey, si yo he visto vieja escuela de fuerzas especiales que nos grillean a la nueva escuela de fuerzas especiales, porque tú lo has visto, y ellos, no, somos mejores, y no, en mis tiempos comemos perro, y no, que es esto, ¿tú crees que va a darle la aprobación a, a esa porquería que estás viendo en un video? Jamás lo vas a ver, güey. Si con lo que saben, que alguien que lo fue, eh, o que sí hizo el curso, no le dan la aprobación porque para ellos su vieja escuela fue mejor, ¿crees que le van a dar la aprobación? Claro al... que no,
1: Eso te, que te no. digo, te entiendo en ese tipo de tema porque creo que este, en, en todas las corporaciones o ahora sí como las fuerzas más, pasa lo mismo, ¿no? De que creo que todos les da coraje, en su caso como ustedes, por el amor que le tienen ya sea a su camisa o a su boina. De estos lados también pasa igual de que llega a tal persona, en este caso como tú lo, lo, lo comentabas hace rato de las compañeras, ¿no? Que llegan y de repente, pum, ya son escoltas, ¿no? Y que no, que yo sé hacer esto. Me tocó ver en, en una ocasión, este, no recuerdo qué corporación fue, pero traían una una jefa de escoltas, ese comisario, y ordenándolos, no, que tú veas esto, tú haces lo otro. Y, y así platicando brevemente con los con los con esos escoltas, me dicen, acaba de entrar ayer, pero ya ha sido este, escolta que, no, pues ya sabes, ¿no? La, la es de, la del comisario. La X. La X del comisario. <ríe> Yo aquí tengo este ya seis años siguiéndolo a él y yo no he podido ser jefe de escoltas. Y lo peor de todo, me empieza a contar, fíjate que me empe- empezó a contar una breve historia, me dice, para resumírtela, me dice, presume y alarde que tiene años en, en la policía, ¿no? Y que ella ha hecho y deshecho y que ella se ha ganado. Me dice, ¿tú crees que no da coraje escuchar decir yo me gané o yo hice? Claro que sí, yo creo que todos tenemos el mismo coraje que venga alguien que no se esforzó, alguien que no le echó ganas, a decir yo me lo gané o yo hice, yo estuve, cuando no tienen ni derecho de decirlo, ¿por qué? Por amor a, a tus colores o amor a tu camisa, amor a tu boina y el respeto que se merecen todo todas esas cosas, ¿no?
0: Claro, eso es implica un, un respeto hacia lo ganado, no nada más en lo militar, sino en, en todo lo que en este momento la gente nos esté viendo, todo tiene un valor, todo trabajo, todo oficio tiene un valor y, y no cualquier persona puede decir, Ah, yo soy tablajero, carnicero, o ah, yo soy albañil, o yo soy este abogado. No, güey, porque hasta el oficio que la gente pueda ver o menospreciar, porque hay gente que lo hace, hay gente que menosprecia el oficio más más honrado, que tiene un valor, güey. Para esa persona tiene un valor de que me levanto todos los días en la mañana, vivo muy retirado de zona metropolitana. Por poner un ejemplo aquí en Jalisco, güey, por poner un ejemplo aquí que digan... Ah, pues tengo que ir este, a, a, a barrer. Yo soy un barrendero del ayuntamiento de fulanito, de tal a lo mejor de Guadalajara, y vive en Tlajumulco, vive en El Salto, y que se tenga que levantar a las 4 de la mañana esta persona para poder estar puntual en su trabajo a las 7 de la mañana, va a decir, ah, no man, ¿a poco se venta tres 3 horas? Lo que pasa el camión, en aquellos puntos que nada más hay una sola ruta y hay muchísimos fraccionamientos, y de aquí a que va avanzando la cola, tú sabes que ves... Bultos así de gente que esperando poder agarrar el camión. Es filas y filas y filas y sus camiones pasan cada 30 minutos. Y a qué voy con esto? Para esta persona es un eh, él valora su trabajo. ¿Por qué? Porque él hace un sacrificio enorme para poder acudir a él. El oficio que sea, el este aprenderlo. A mí, cuando trabajé en la carnicería, ningún carnicero, bueno, uno me lo enseñó porque hay en más. Nadie me quería enseñar, güey. Porque nadie quería decir, eh, a lo mejor el día de mañana él me va a quitar mi trabajo. A mí me lo vino a enseñar a alguien que menos esperé, y porque él en verdad nada más iba por por diferente situación a, a trabajar. Él me enseñó gran parte de lo que sé porque él iba, él, él acababa de salir de la, del, del penal. Entonces él dijo, no, a mí me gusta la vida fácil, yo aquí nada más voy a venir porque eh, yo sé que ahorita voy a traer a, a, la, a los Judas ahí detrás a ver si estoy trabajando ya nada más este se me normaliza y yo voy a regresar a las andadas. Lo que gano aquí en un año lo ganaría en un jale allá. es así que si quieres, yo te enseño. Y la neta, eh, cuando yo entré, ese, ese chavo era una leyenda, ¿eh? Era una leyenda y temido por todos los carniceros porque era bueno para trabajar. Entonces, cuando llega y sale, pues le, dan la, le abren las puertas como, a ver, pues, ese güey dijo, no, yo me voy a, no más les agradezco que abra, me abran las puertas, pero... Pues yo, la neta, me voy para otro, me voy a ir a, a la misma andada. Me dice, si ¿quieres? Te enseño. No tengas miedo, yo no vengo a quitarte tu trabajo. ¿Quieres? Te enseño. Aprovecha lo que nadie te va a enseñar. Y es cierto, nadie te va a enseñar, Va, le aprendí lo que pude a esta persona. Ya después hubo el que era mi patrón, me enseñó otras cosas, otras las aprendí por mí mismo. Pero, pues que alguien diga, ah, soy carnicero. Diría el plástico, carnicero de toda la vida, porque nada más fue a la carnicería a trabajar un día, pues no mames, plástico. <ríe> y los de la familia saben esa broma, ¿no? Entonces, hay que darle su lugar a cualquier oficio y a cualquier este, eh, carrera, ¿no? Ahí está, mi canal, es el más grande, para la gente que no lo sabe, él es farmacobiólogo. Y él solo sacó su, su licenciatura, en ingeniería, no sé qué sea, pero él solo la sacó. Mis papás no le ayudaron. Tú sabes que él en las noches se iba a andar ahí cargando equipaje para los autobuses que salían a diferentes rutas de de municipios municipios o de otros estados aquí en en México. Entonces, él iba y cargaba los camiones en la madrugada y y al día siguiente hacer su tarea e irse a la escuela. él le costó. Entonces, a él le va a molestar de que alguien diga ¡Ah, soy farmacobiólogo nomás porque vi un tutorial! Pues no, güey, no saben lo que cada persona sacrifica o le batalla para conseguir una cosa y lograr su, su objetivo de alcanzar esa meta y, y decir, me gradué. Entonces, eso es la, lo que a uno le molesta. Ver, tú lo sabes, el, el valor que yo le tengo a, a mi boina porque sé todo lo que sacrifiqué para poderla tener. Sé lo que sacrifiqué para poder llegar ahí. Y ya estando ahí, siguen los sacrificios. de eh, Es como el otro día hablaba con con mi primo el el ruso gallego de, de, de las dietas de que ahorita yo lo veo bien metido en sus dietas que a las cinco de la mañana se ya se está yendo a correr y, y no bueno, mames, uno también sacrifica, yo y lo que le platicaba, porque estábamos hablando de eso, quizá va a, va a estar de invitado. Este ha, hablamos de eso, en el sentido de, güey, es que hay personas que juzgan un boxeador porque ya lo ven panzón. No, no saben todo lo que ese boxeador en su carrera tuvo que sacrificarse un buen plato de comida. Y ahora que ya ya está retirado, pues él dice: ¿Qué necesidad tengo de seguirme cuidando así? Pues quiero alimentarme bien o todo lo que no me pude quizá comer. Hay que valorar lo que las personas hacen para poder llegar a a cierta meta en su vida. Entonces, para mí fue algo muy importante. Fuerzas especiales, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Entonces, que alguien llegue y nada más así como él me lo dijo, "Ah, que a a mí me molesta que desde la comodidad de tu escritorio, este reacciones a mí me molesta que a, aunque él esté ahí nada más esté disque se esté disque haciendo cierta actividad eh, nada más por dinero ¿Por qué lo hace por dinero porque una vista se refleja en, en algo monetario entonces es lo, es lo mismo para mí fuerzas especiales no es algo no lo veo como algo monetario porque para irme y decir no me, me van a pagar dos mil pesos y ni dos mil pesos porque terminan tumbándote impuestos y terminas ganando 1,600 pesos por estar en fuerzas especiales, por todo lo que implica, desde andar de chunco, desde hacer el curso, desde andar este todo el tiempo en operaciones, por 1,600 pesos más al mes. ¿Vale la pena estar relax en la convencional? No, no vale quizá la pena por lo económico. Los que están ahí es por ellos mismos, porque ellos le tienen ese valor, ese amor y les gusta lo que hacen. Entonces, para mí que lo, lo lo vean así como un proyecto de ambas partes. Porque una la vende la secretaria porque la secretaria lo per, lo permite. Porque la secretaría da el visto bueno de todo lo, lo de su material. La secretaría dio, dio el visto bueno. Y hay muchas personas que pusieron, ay, es que, oye, ¿por qué no pasó esta actividad? Oye, ¿por qué no hubo esto? Porque que él conteste por qué no hubo si eran 15 videos. Él conteste por qué no hubo y por qué nada más quedó en 11. Y por qué hubo una redición que él, él lo diga porque hubo una revisión. Entonces, es muy diferente, güey. Es muy diferente que la secretaria lo hace por imagen institucional en redes sociales. Y es muy diferente que él lo haga por sacar algo, algo económico. Porque por ahí me dijeron una cosa, mira, te puso el strike por esto. Yo no sé si eso sea cierto, si nada más me lo, me lo platicaron para amarrar navaja. Yo no sé si, si sea cierto. Pero hasta lo que me dijeron fue, porque alguien le dijo sabes qué chingatelo chingatelo ya no hay barra libre aquí Con, digo muy probablemente sea cierto muy probablemente se la aventaron en en lo que me están diciendo por qué porque yo me siento digo bueno si él me dijo una cosa nada pues no te lo no todo bien y todo esto me invitó a una conferencia en septiembre y, y hasta nos pasamos el número todo bien y de repente a los dos días pam cae cae el stripe porque se, se puso manualmente. Entonces, ¿por qué, por qué es actuar si de, supuestamente estábamos bien? Porque de, de todo lo que yo le dije y lo que él me respondió al final, hubo algo eh, que terminamos en un en un acuerdo de, bueno, pues, y acuerdo me refiero de que está bien, nada más, eh, creo que lo que yo considero, yo 423 es que dijeras, no hice el curso, ahí es más, pues, uno no tiene, es tu, es tu jale, pero entonces de, de todo lo que se habló, al final no, no, no quedamos mal. ¿Me explico? Quedamos como, ah, pues podremos, podemos hacer una colaboración. Y de repente cae el strike. Coincido. No digo que sea cierto, pero muy probablemente lo que me dijeron puede ser. De que por ahí lo amenazaron de, ¿sabes qué? Chíngatelo. Te agarro tu contenido, chíngatelo o, o aquí ya no hay barra libre. Y no le quedó otra más que chingarme. Porque al final de cuentas yo el 423... No le voy a llevar un peso para que saque adelante a su familia. lo ha de haber visto así. No, ese güey no me va a a dar lo que me van a dar los videos de de estar acá en Sedena. Pues ni pedo, con todo el dolor de mi corazón, me lo chingo. Me inclino más hacia hacia lo económico. Y es válido, pues él tiene tiene sus razones, tiene su familia. Pero también hay como esas... Si fue así, esas ciertas reglas, ¿no? de como ser humano de qué es lo bueno y qué es lo malo y a qué inclinarte, güey.
1: Aprovechando una pregunta que te quería hacer, este... porque pues por ahí siempre me pasa, ¿no? Que a donde llego estoy bien a gusto y de repente empiezo de, a escuchar ¿Qué tal, vándalo? Los saluda a su compa el gafé 423 y ya volteo y mira que maté estos videos, hace buenos videos. Porque me pasó hace días y me preguntaba... Un compañero, el comandante Chocorrol,
0: le mando saludos. Por cierto, ¿eh? un saludo, acá está la cámara. Un saludo al comandante Chocorrol, de parte de su compadre Gafe 423.
1: Y me decía, oye, este, ¿por qué ya no hace el mismo contenido el, el, el Gafe? Dice, porque pues siempre les explico, ¿no? Ah, pues, a veces por cuestiones de seguridad no les digo, es mi hermano, pues digo, lo conozco. Digo, y ya le dije, no, Ya pues, la cambiamos, güey,
0: el principio que es mi carnal. O
1: <risa> pues, sí, pero a personas nuevas que, que conozco, pues, de que veo que ven los videos. Y ya. dije, pues mira, este, yo lo conozco y esto y lo otro. Oye, ¿por qué ya no hace el mismo tipo de contenido, dice, que hacía anteriormente? Y creo que me surgió la misma duda que tienen todos, porque ni yo se la supe responder, le dije, la verdad, ni yo sé. Pero pues, aprovechando, unos días lo voy a ver, le pregunto y que responda tu pregunta. El por qué
0: fue la transición de este. de este tipo de contenido. Pues mira, me acabas de hacer una pregunta que lo iba a hacer en un en un video pues sentándome y como los videos anteriores que suele hacer pero pues lo podemos extraer y que la gente sepa no yo, yo le dije hace poco a, a mi esposa este le respondí el por qué a estas personas yo le dije mira yo esto es lo que les voy a decir porque pues ella también ve los comentarios yo también los, los veo que ya m- muchos de ellos no los no los comento o no les doy el, el corazón. Es por situaciones que la plataforma he visto cómo actúa cuando haces una u otra cosa. Entonces, todo, todo lo que hagas dentro de la plataforma tiene una, una reacción. Y también hacia el público. Entonces, yo todo de todo eso me, me percato. Sí leo sus mensajes. Sí veo lo que, lo, que está, lo que a usted les gusta, lo que no les está gustando. Sí lo veo. El hecho de que a lo mejor no se los comente no quiere decir que no vea sus comentarios. Pero... He visto mucho que... Yo venía por lo de la temática militar. este, No me está gustando tu contenido. Ya no sabes ni qué hacer. Eh, un suscriptor menos. Está bien. Está bien. Es, son personas que... Yo los veo como como que son grilleros. Es válido. Respeto su punto de vista. Y quizás sí venían por la temática militar. Porque en, reali- en realidad... Ese fue mi contenido. La temática militar. Y muchos llegaron por la temática militar otros llegaron porque me conocieron por el, por el patrón por el amigo Gusgrin otros por el amigo Jordi entonces han llegado suscriptores de diferentes nichos entonces quizá muchos del nicho de Gusgrin muchos del nicho de, de Jordi les gustó mi podcast pero no les gusta la temática militar llegaron y se suscribieron hay unos que sí pero la respuesta es o más bien la pregunta es ¿por qué dejé de crear este, este contenido? la respuesta es obvia Existe mucha censura en mi contenido. Simplemente si es algo que el otro día no recuerdo qué palabra dijo Dross. Es es algo que te hace como que te censura la plataforma. No recuerdo la la palabra que dijo el señor Dross. Pero es cierto. Simplemente si lo ven en el el título de de mi último podcast que fue con la señora, con Valeria. Vean el título donde es S-C-O y... Creo que le puse ahí tres puntitos y lo terminé. ¿Por qué? Porque si yo pongo el título normal, pum, me cae la censura. Pero ustedes pueden ver de otros creadores de contenido que ponen la palabra como es y no hay censura. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar absolutamente todo lo que digo porque si no me censuran. Entonces, está de la fregada que tú llegas y te sientas este, una hora a lo mejor para platicarles algo y le echas fibra, te estás metiendo en problemas, porque en muchas de las cosas te metes en problemas por platicarlas, aunque sea algo que yo platique de mí, no, este, un ejemplo, ¿no?, tonto, Eh, ah, yo llegué y me cagué, o sea, ¿a la la sedena qué le le interesa si yo me cagué, o me oriné, o me vomité, o o me resbalé, ¿no?, ¿qué le interesa?, yo estoy platicando lo que a mí me pasó, no estoy poniendo en evidencia todo lo lo confidencial o cosas, no, no lo estoy poniendo, güey, es algo que a mí me pasó chusco, divertido, triste bueno, malo es algo que a mí me pasó pero a la Secretaría no le gusta no le gusta y censura porque yo desde mi primer video las cosas como son sin pelos en la lengua que, le, que le, esto es lo que le dicen para, para ingresar a las Fuerzas Armadas pero en realidad güey este, te va a pedir el reclutador dinero, en realidad es esto, el casino. Eh, eh. Desde el principio empecé a hablar de las cosas como son, sin engañar a la gente. Y creo que fue parte de lo que a la gente o a las personas les gustó, esa honestidad. No contando lo bonito de las Fuerzas Armadas, porque contando lo bonito, hay muchos, con, muchos creadores de contenido de esta temática que te cuentan lo bonito, pero evitan hablar lo malo para no ser censurados. Evitan eso. Porque saben que pueden ser censurados y, y aún así los han censurado. Entonces, al hablar lo que uno ha hecho o ha dicho, son pedos que yo me meto con la secretaría. Porque hay personas que dicen, ay no mames, este eh, la secretaría ni siquiera pone atención a lo que nosotros hacemos, este le valemos madre. De verdad, ayer me habló un camarada, ayer me habló un camarada y me dijo, güey, ¿cómo ves?, Me platicó una una historia que le pasó. Y ahí empezamos a platicar y tuvimos una plática debate. Algo que a mí, una idea que les han vendido quizá ellos, una idea que que sé que no es así. ¿Me explico? Pero en su momento, esa misma persona me dijo, güey, hubo pedo por algo que yo dije. Dos cosas que dije en una reacción, hubo pedo para esa persona. Y ya estoy alejado del contenido militar, a lo mejor a mí no me no me chingaron por ese lado, pero que vayan y se le hagan de pedo a otra persona, ahí es donde dices, güey, no mames. Es como si yo dijera, ah, este, conozco a fulanito de tal, eh, fue mi amigo, fue mi maestro en la, en la primaria. Un ejemplo, ¿no? Ah, está la maestra Griselda, fue mi maestra en sexto de secundaria y agradecimientos, me forjó maestra y la chingada. Y que en la dirección le digan, a ver maestra, ¿por qué conoces al GAFE 423? te vamos a correr, porque el GAFE 423 te conoce. ¿La maestra qué va a decir? Pues sí, me conoce. He dado clases a miles de alumnos en mi... toda mi carrera, más de 40 años siendo maestra. a alguien alguien, algo bueno la tuve que haber dejado no es mi culpa si esta persona es un youtuber o si esta persona ya se hizo de la maña y al menos y me menciona a mí no es mi culpa que agradecimientos un ejemplo si yo fuera el chido de toda la de todo un cártel no un ejemplo Y a lo mejor algo bueno me dejó una maestra y la mencionó. No quiere decir que va a ir la DEA, que va a ir el ejército y y va a llegar Interpol y demás, ¿no? A querer derivarse la maestra nomás porque yo la mencioné. Entonces, para que vean la gravedad de las cosas, a lo mejor por una mención que que yo hice. Ahora, por todo lo que he hecho y dicho, existe una censura. Y esto, esto es para las personas que ven mi contenido... Y no se ponen en situación de que para mí no todo en la vida es verde, y tú lo sabes, güey. Tú, como mi carnal, lo sabes. Que cuando llega por ahí el este el tigre, los que tienen el gusto de conocerlo, que es un, un primo, y llega por ahí el chino, y llegas tú, y. Tú sabes que yo trato de evitar tocar temas de seguridad pública, temas de ¿y qué, qué es lo que dice mi esposa? qué es lo que dice tu esposa, qué es lo que dice el, la esposa del tigre. Díselos, güey. Que siempre hablan de seguridad. Y el único que siempre está callado o trata de omitir hablar, soy yo. Y no porque sea mal pedo, pero para mí, pues ya pasó ese tiempo, güey. Ya pasó ese tiempo de ser militar, de ser policía. Me gusta, sé, sé hablar de ese tema, sé llevar una conversación. Pero para mí no todo en la vida es color verde. O sea, o color azul del militar o del policía. Para mí existe el color rojo, el rosa, el blanco, el gris. Para mí existen muchos colores. Para mí hay una infinidad de temas que puedo, te puedo sacar. Wey. Pero quizá la gente piensa que yo me levanto y firme ya. Y, y a las 12 de la noche que suena el himno, estoy ahí saludando. O Chunco, ve para acá. Y güey y Chunco, le digo, la gente sabe que como me refiero a mi Chunquito, es al niño. Pero cuando escuchas que yo le diga Chunco, luego que el cacas, que el miados o, o el popodrilo. Cosas muy, muy fuera de lo... ¡Ey, chunco, ven para acá! No, güey. La gente, lo, para que la gente lo que ¡Ay, mi chunquito está llorando! Porque la gente sabe que chunco es el más pequeño de la familia. Pero la gente no sabe que... No desde que abro mis ojos es firmes ¡Ya! ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah. ¡No, güey!
1: Creo que es lo que muchos en, en esta plataforma, o muchos seguidores, es lo que piensan, ¿no? De que en todo este tipo, tipo de situaciones, perdón, este. creen que uno todo el tiempo está metido en eso, ¿no? de, por ejemplo, en tu caso, que todo el tiempo estás hablando de Fuerzas Armadas, o que todo el tiempo tienes esa escuela, o no sé qué tipo de ideas tengas, porque te digo que a mí me ha tocado conocer seguidores que, que si tienen esa idea, o. o como, no, no sé cómo decirte lo que más bien que ellos si quieren, o sea, todo ese tiempo estar en metido en en, en ese medio pues de Que de sus sueños de ser militares de que se lo iban a cumplir todo el tiempo lo van a hacer o que siempre van a estar metidos en esa ideología pero la verdad es que cuando estás de este lado bueno en mi caso cuando estás de este lado te cansas de de, de siempre llevar esos temas porque pues siempre es como tú lo dices siempre son los mismos temas de que van a la mano de que hablar lo mismo de seguridad de seguridad de seguridad yo creo que no bueno en mi caso yo cuando yo a mi casa ya no trato de de, en un principio, sí, como todos, pero ahorita ya no trato casi hablar de seguridad. Si me preguntan, oye, ¿habías que pasó esto? Pues sí, le respondo, pero ya ya no, se me quitó esa idea a mí, pues de estar todo el tiempo hablando de seguridad o de ese tipo de cosas bélicas.
0: Sí, pues es, es que vuelvo a lo mismo, la gente suele pensar que uno todo el tiempo está metido en, en ese tema y no. De hecho, por ahí hace uno o dos días, por ahí posté en mis redes sociales en Instagram que pues siguieran a mi primo el ruso gallego y la chingada cuando ve oye bueno mames eres el Gafi 423 y yo sí primo no mames mi primo de allá de, de sonora me preguntó y que que, que ¿qué pedo y que a poco era, era yo el 423 y que le gustaba tu contenido y por ahí le mandó unos este un podcast de eh, de Spotify pues porque todo lo subo a Spotify para gente que no lo sabía Entonces me dice, güey, yo tampoco no sabía. ¿Por qué nunca nos lo habías dicho? ¡Años, güey! Es más, si tú sabes que de la familia son contadas las personas que en verdad saben que yo soy el GAFE 423. güey, porque una, me gusta manejar un perfil bajo. Me gusta la relaxidad por el trabajo, porque al principio fue por el trabajo. De que uno está chambeando y, y a lo mejor llega una persona a tomarse una foto y pueden pasar dos cosas. Que el principal diga... Eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que me, me deje o que yo lo tenga que esperar a la escolta para que la escolta se pueda tomar una foto? No, pues eso es, antiprofes- es no es profesional de mi parte. Y no le puedo decir al suscriptor, oye, no puedo porque estoy trabajando. Porque quizá el suscriptor no lo, no lo entienda y diga, ah, pinche 433 es bien mamón en persona. O quizá sea un distractor para por, por otro lado chingar a mi principal. no A ver, a ver este... Eh, mándale una persona, una foto, va a descuidar la seguridad se chingan al principal. Yo lo tengo que ver por, por esas partes. Entonces, ya después empiezan a surgir de que este. Lo vi con Gusgri Lo vi con Guzgri. Saludos al amigo Gusgri si llega a ver este podcast. Este, por ahí, el día que, que tuvimos el, el, el podcast en, en su canal, me recoge en el hotel, güey. Y me estoy desviando, estoy poniendo un poquito de pausa lo, a la pregunta. Pero. Eh, nos, nos subimos al elevador y un chavo le dice, ¡Gusgri! ¡Ah, y el Gusgri, el ¿Qué, onda? ¿qué onda, hermano? Lo saluda. ¡Ah, oye, fíjate que me pasó esto, esto, esto y esto! Y le empieza a contar una historia. Y dice, ¡ah, que eh, tengo el número de, de, lo, de los temas que, que suele tocar Gusgri! ¡Ah, no, pues lo checamos, hermano! ¡Ah, mira, somos este vecinos, yo estoy enfrente de, de tu habitación! ¡Ah, no, pues un saludo, carnal! Y la chingada y nos metemos, entonces, mucha gente habla por hablar. Dice, eh, pinche Guzgri, este, eh, contrata gente o son actores. Güey, si yo que ya empiezo con el podcast, me empiezan a salir invitados de, oye, yo tengo esto para platicarte. Ahora, el hermano Guzgri, que tiene años dedicándose a este contenido, pues, tiene contenido de a madres. Entonces, pero para la gente es, eh, pinches actores. Eh, todos este, como cuando yo traje a Sikis. A es un actor y la chingada. Wey, no mames, hasta en la forma de hablar se dan cuenta que va uh-huh. a oh, ser un pinche actor para que le den un, un Oscar ¿no? de tan buena actuación que está haciendo. Entonces, la gente no lo entiende, carnal. No entiende y siempre hay algo algo malo o algo que no les gusta. Pero tienen que ponerse en situación de que he sido censurado. Y no, no nada más yo. lo Ha, ha, ha llevado a la censura a todos los creadores de contenido de esta temática. Todos han, han estado viviendo, o de, de diciembre para acá vivieron esa esa este, esa este censura. Y los nuevos que están llegando la están viviendo. Por ahí Infante de Marina MX, le mando un saludo, hermano. Me manda un mensaje en Instagram y oye, me manda una foto. Mira, me pasó esto y esto. ¿Cómo lo hiciste tú? No, hermano, yo estuve en la misma. Yo estuve en la misma, en la censura. Para mí mi salida fue... Una, hacerla de pedo directamente en la, en la plataforma de por qué me estaban censurando. Porque yo podía subir un video hablando, no, que los arcoíris y que los niños... Y ¡pum! Amarillo, limitado. Ya lo mandaba a revisión y una semana, 15 días y ya se aprobó tu solicitud. Pero lo que la gente, ya se los he dicho, no sabe es que una vez que tu video pasa en amarillo, ya no te lo, no te lo hacen viral. O no llega es, ese mensaje. Y vuelvo a lo del principio. De nada sirve que estés una hora... Ahí grabando un video, más la edición, más todo lo que conlleva el riesgo para que no lo vea la gente. Ahí es donde dices, güey, a la gente no le interesa. Es también donde te das cuenta que muchas personas únicamente van a ver un video cuando es polémica. de que Y para ser polémica, pues puedo hablar muchísimas cosas. Pero, ¿qué está primero? ¿Mi seguridad y la de mi familia? ¿O las polémicas que podría hablar del ejército? Porque si con lo suavecito me censuraron, pues... Ahora hablando de otros temas, pues obvio que para mí esa censura fue como un bájale. No te te mandamos nada escrito porque al final es una evidencia, pero bájale porque hay más formas. Y tú lo sabes, güey. Hay formas de eh, crear delitos, crear o que llegue una persona y supuestamente un asalto y me dispara. Hay muchas formas de acabar con una persona. Entonces yo para mí lo más blandengue fue te censuramos tu canal. Porque yo ponía un ejemplo, página 1, me aparecen los primeros 10 videos o los 10 videos más recientes, página 2, los siguientes 10 y así hasta llegar a tu primer video. Mis primeros 10, apare- o, de- o todos, güey. un ejemplo, yo lo-, lo podía hacer o en el teléfono era igual, porque en el teléfono te aparece desde el primero hasta el último, así nada más le vas-, le vas corriendo en la computadora, pues hay que estar cambiando de página. A lo mejor en la primera página me aparecían dos videos en rojo, le daba actualizar y esos dos en rojo ya estaban en verde, pero otro estaba en rojo. Actualizar y otros tres o uno. Entonces, eso pasaba con absolutamente todos mis videos. Y el hecho de que te aparezca en rojo, quiere decir de que tu, el algoritmo ya dice, este video ya estuvo en rojo, ya está en verde, pero en un momento estuvo en rojo, ya te hace una... ya te limita lo que va, va, va a poner tus miniaturas en, en, los, en, los, en, los, en los usuarios. Entonces... Sí afecta, afecta muchísimo. Y esto eh, al final es tu trabajo. Estás haciendo una chamba, todo esto cuesta. Un, un micrófono, una tarjeta de sonido, cámaras, todo esto cuesta. El aplicac- la plataforma no llega y te lo regala. Todo ha salido de mi bolsa. ¿Y de qué sirve que estés gastando mucho dinero si ni siquiera el mensaje le va a llegar a la gente? Porque vas a ser censurado. Y muchos de mis videos, porque yo también me puse a analizar y videos que en verdad les sirven a la gente. Güey, esto te va a servir en el ejército. O mira, pasó esto, omite esto. No le interesaba a la gente. A la gente le gustaba, eh, dimos de baja a, 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 a este, fuer- operadores especiales del extranjero. Pa, vistas. Y esto, temas interesantes los veían. Pero los que en verdad, aquellos que quieren ser militares les va a servir. Tú veías las vistas y estaban por los suelos, güey. Y no es como que una, se me acabó el, con, el contenido. Pues fueron ocho años y pico en las Fuerzas Armadas lo que duré de, de policía. Y tú sabes que en la policía se ve un chingo de acción. Un chingo de acción. Y era lo que venía platicando el otro día con con este con mi esposa. Extraño andar en las pinches 98 en las unidades que llegas con las pinches baratas bien humeadas, de que vienen bien calientes, de que estás a frente por el tráfico y por todo lo que pasa, ¿no? Entonces... Hay contenido, pero también no es como que me tenga que estar arriesgando todo el tiempo para que la gente sepa qué es lo que ha pasado. O o estar hablando ciertos temas únicamente para generar vistas. Porque imagínate si dijera, me quemaron el camaro y les pusiera el video de cuando me prendieron el camaro. ¡Pum! Vistas, güey. Porque es algo que la gente no sabe. Es algo que los suscriptores y mis amigos que fueron a los seminarios saben. El tema la perfección. Y saben y es algo que hasta el día de hoy jamás lo, habían, jamás lo habían escuchado. Que me prendieron el camaro. Hay contenido. Pero también no es como que me tenga que estar arriesgando todo el tiempo. Para que la gente sepa qué es lo que ha pasado. O, o estar hablando ciertos temas únicamente para generar vistas. Porque imagínate si dijera... Me quemaron el camaro y les pusiera el video de cuando me prendieron el camaro, pum, vistas, güey. Porque es algo que la gente no sabe. Es algo que los suscriptores y mis amigos que fueron a los seminarios saben el tema a la perfección y saben. Y es algo que hasta el día de hoy jamás lo habían, jamás lo habían escuchado: que me prendieron el camaro.
1: Como lo dices tú, este, para que, y cómo dices, para poder mandar un mensaje o o contarle una experiencia a la gente, desde ahí también ya tú te estás metiendo en un problema hacia tu persona, pues porque no sabes qué reacción vaya, vaya a tener, pero ellos te dicen, no, es que yo quiero oír de enfrentamientos, yo, yo quiero oír de esto, cuando tuvieron no topones. Mm, sí, que está bueno que lo oigas, pero no sabes las consecuencias que puede traer este, ese video o esa historia que contaste a, a quien te la está contando, pero ellos quieren todo ese tipo de contenido. Por una parte... Este, pues, es contenido bueno y por otra parte es contenido malo. Digo, porque a mí me tocó, este, una ocasión de... entrar unos compañeros nuevos. Este, a la... Eran como académicos, por así decirlo. Esos académicos patitos que ya sabes. Y entra este, este elemento, ¿no? No, ¿no? no vamos a decir su nombre. Y yo estaba ahí cer- sentado cerca de ellos y le pregunto a su instructor. Oiga, mi instructor, y cuando hay algún enfrentamiento... Nos van a mandar a nosotros porque ellos estaban desarmados. O Ella nomás era como policía estilo turística para ah, zonas sí, sí. centrales. Si hay un enfrentamiento, nos van a mandar a nosotros. Le, la
0: así, guardia municipal, ¿no?
1: Le dice el instructor no, dice porque ustedes no pues no están armados. Pero en caso de que hubiera un enfrentamiento fuerte y y que ocuparan elementos, podemos agarrar a armas y nos van a mandar. Y, y me volteé el instructor así como diciendo. ¿Qué le digo? Le digo es que ustedes piensan que vivir esas situaciones o ir a esas cosas es algo bueno o algo divertido. Le digo en el momento tú escuchas el reporte de que están teniendo un enfrentamiento los compañeros. En el momento tú quieres llegar en menos de un minuto, te quieres ir hasta volando para prestar el apoyo a los compañeros. Pero ya cuando estás ahí pasan muchas situaciones en las que no quieres estar ahí, no quieres estar ahí porque es cuando empiezas a pensar y si le dan a uno de mis compañeros que vienen conmigo o este Si me matan a mí, ¿qué va a pasar con mi familia? Diversas situaciones. Pero a la gente son los temas que le gusten y a veces los ven como algo que pasa a
0: la ligera, ¿me entiendes? Exactamente. Es como ahorita tú dices, queremos ir volando para ir a, al apoyo de un compañero. Pero también hay, y tú lo sabes, tú lo sabes, güey, que hay historias que no quieren ir volando para llegar a, a prestarle el apoyo a un compañero. Al contrario, le rodean y todos hacen tontos y saben que los están... Acabando y lo están escuchando por el radio y no están haciendo nada porque sabemos esas historias. Es. Entonces, y platicarlas conlleva conlleva que nos avienten 10 metros bajo tierra. Platicar esas historias, platicar el, el por qué al camaro, por qué el camaro lo quemaron, qué fue lo que pasó, todo, el, todo lo que está detrás de algo que dije es Perdón un problema. Preocupa,
1: es como tú, tú dices, no de que la gente a lo mejor. Si no les aclaramos, están a empezar a poner, oiga, cómate, cuéntenos esa historia. Y se ve interesante, no cómate, no nos olvide. Pero es como dices tú, no conllevan todo lo que hubo detrás de de o sea de, de esa situación. Ellos lo ven como algo a la ligera. Se los digo abiertamente, a, a partir de esa situación, mi, mi esposa, que le tocó estar presente en eso, terminó con, con un trauma psicológico. Ella en estos momentos ve fuego y se pone mal. O sea, entonces ustedes a veces no entienden lo que esas personas vivieron detrás de esas historias como para que se lo tomen muy a la ligera y le exijan que le sigan contando más de ese tipo de historias. Como dices tú, hay historias que son muy buenas, que dices, podrías hasta hacer una película, pero por algo no son contadas.
0: Pues ahí está un ejemplo, la historia de, de mi papá, el jefote para los del seminario. Este, hubo una situación en la que... Me robaron una moto que tú sabes, tú sabes todo lo que es. A lo mejor si sí la, la podemos platicar en, otra historia, en otro momento que llegues, pero ahí le aventaron unos chochos a, a mi perrita para ponerla bien, bien dormida para poder reventar un candado de, de, un, de una puerta y poderse, poder extraer una, una de mismo, una moto que tenía ahí nueva, la pinche moto y lo que conllevó para esas personas que lo hicieron. Porque al final de cuentas hubo muchas personas implicadas en, en dar, en que diéramos con los, los que hicieron la acción. Y no fue en un día, no fue en dos días. Tú sabes que pasaron meses hasta que dimos con esas personas y lo que hubo detrás de, para que, por una moto, que al final la moto, tú sabes, ¿a quién terminé regalándosela hoy? Y lo digo abiertamente, se lo regalé a los del punto, a los de la plaza. Yo no quiero la moto, nomás lo quiero a él. Y tú sabes, güey, todo lo que conllevó el hecho de que me hayan robado la moto. Porque para mí no fue la moto, güey. Para mí no fue la moto. Y como lo saben los del punto, porque los del punto saben que, que quién es esa persona. ¿Quién eres tú? Y no es de que ay nos, nos respetan o nos temen, no. ...nada de qué ver... ...pero saben que somos cabrones que... ...no nos metemos en absolutamente ningún problema güey... ...saben que yo llego y llego a visitar a a mamá... ...a a mis sobrinos... ...a a mi carnal... ...y no me meto con absolutamente nadie... ...entonces a ver qué fue lo que pasó... ...ah mira... ...estaba esta situación... ...esto pasó... ...a mí no me molesta la moto... ...es más la moto se la regalo... ...lo que me molesta es que le robaron la tranquilidad a mi esposa... ...porque si yo hubiera andado trabajando... Y ella escucha que se están metiendo con mi niño. Estaba recién nacido. ¿Cuánto tenía? Días. días. No, no, no días, güey. No. Bueno, semanas, días, no semanas. Uh-huh. Estaba, estaba recién nacido. No tenía mucho. Este. Y ella con el niño en la casa y que alguien se esté metiendo. Yo se lo dije. Le roban la tranquilidad a mi esposa. Yo la moto no la quiero. Lo quiero a él. Entonces, es, son cosas que la gente no sabe, güey. ¿Qué hay detrás? o qué, ¿Qué es lo que pasa en mi día a día? Pero no es como que yo venga y ¡Ay! ¿Cómo ve Me robaron una moto y... ¡Ay! No, güey. Sí, es como te, te, te digo, o sea, es bueno que,
1: que hablemos de esto porque se aclaran ciertos temas, ¿no? Porque pasa que muchos seguidores este ven a las instituciones como si fuera este algo divertido. No lo ven como, como cosa seria. Piensan que es como en los videojuegos de, de disparos que mueres y vuelves a revivir. Y es algo que, que en la vida real no, no pasa. O sea, hay situaciones en las que nadie quiere estar, pero a veces te tocó estar ahí porque por X razones estuviste ahí, pero o sea, son situaciones tristes, a veces muchos piensan que por dinero lo hacen, o por diversión. Era como hace, hace poco te, te platicaba, o, o, viste la publicación en, en una de las redes sociales que, que uno de mis antigüedades, él estaba en la misma comodidad que estaba yo. Que él era escolta, ganando un buen sueldo, sin que nadie lo molestara más que su principal. Pero su sueño de él era ser militar. No por diversión de que yo quiero estar en enfrentamientos. Su sueño desde chico fue eso. Y él estuvo ahí batallando, 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 hasta que hasta que entró
0: a las Fuerzas Armadas. A... La gente a lo mejor se da una idea, uh-huh. es el chino. El podcast número 2, no, el 3, de aquí de La Cara Oculta. Es cierto. O sea, él
1: dejó su comodidad por cumplir un sueño, pero pues ese es el consejo que yo les doy, o sea, que si realmente quieren entrar a cualquiera de las instituciones, ya sea policía, ejército, marina, vean las cosas con seriedad, porque estas cosas no, no son un juego. No es un juego, exactamente.
0: Las cosas no son un juego y también lo hablamos en lo de las redes sociales. El hecho de subir todo el contenido que subía, pues es un riesgo que yo me estoy, me estoy aventando encima. Y al final, aquellos que dicen, no, que yo lo... Yo vengo por la temática militar. Hay más creadores de contenido militar. Hay más creadores y pueden ir a ver los números de los demás creadores. Entonces, no es como que apoyamos todo el contenido militar. Hablo en general. Hablo del contenido en general. Ahí se ven sus números. ¿Por qué? Porque hay censura en sus canales y porque la gente sabe. Sabe que existen, por no mencionar a, a alguno, Saben que existen los diferentes creadores de contenido militar aquí en México. Es como que, en verdad, apoyo el contenido de los comandantes. A ver, no he visto el contenido de este comandante. Dejé ir a ver qué trae. O a ir a darle un like. Porque de verdad, el hecho de que las personas le dejen un like a este video, el like representa que el algoritmo entre más pulgares arriba tenga un video Entre más comentarios deje la gente, lo va a empezar a repartir. Ah, mira, este contenido tiene aceptación, bla, bla, bla. Eh, Pon miniaturas a los usuarios. Hasta Hasta el pulgar negativo ayuda. Porque hay una interacción entre el público hacia el video. Ayuda. Entonces, ahí se debería de demostrar en los diferentes también contenidos o de otros creadores que en verdad existe este apoyo, porque también se la rifan. No nada más yo me la rifo, todos los creadores de contenido de esta temática se la rifan al hablar de un tema militar. Entonces, yo llego a un punto en el que dije, la censura ya está este pues al tope y también no es la única forma de ayudarle a la gente, porque el contenido, para los que lo han olvidado, fue enfocado... Ayudarle al personal civil a cumplir su sueño de ingresar al ejército al pasarle esas pequeñas pautas de que quizá les puedan servir. A mí me sirvieron, quizá les puedan servir o a lo mejor las de los otros comandantes les puedan servir. Pero no nomás es ir a llevar papeles y en ese momento que los, los recibe el reclutador ya te están sentando en una silla y te están cortando el cabello con la del cero como en las películas. No, es un pedo. Tardé yo más de un año aquí en tiene la suerte que en un mes, dos meses, pero es un pedo, ya que están en las Fuerzas Armadas. Entonces, eso fue el enfoque original a crear el contenido del GAFE 423. Ayudar a la gente. Y no nada más que hablando de contenido militar, puedo ayudar a la gente. Y esto se lo dije a la persona con la que hablé del CAFE. Dijo, no, güey, pues es que deberías de seguir, porque él me lo dijo, deberías de seguir con lo del tema del, del ejército, me dice a mí en lo personal por eso fue el debate, el debate de plática de respetuosa pero debate hace una persona que admiro respeto mucho, me dice como el de el del psiquis, no vamos a decir la palabra para evitar que creo ya... que,
1: perdón que te interrumpa, creo que a lo que tratas de llegar con tu mensaje es de que el mensaje como el GAFE 423 en la temática militar ya se dio y ya se envió este, era como me preguntaba, este, ese amigo que te digo, que por eso volvió. estamos en esta plática, que me decía, oye, este, pero, ¿por qué podcast? Pues, tú te das cuenta la la mayoría de podcasts de qué son, son de gente famosa o de este, gente interesante, pero nadie habla de, de lo que, como dices tú, de la cara culta de, de que todos quieren tener una historia que contar, pero al final se envía el mensaje, el mensaje de que o hazlo o no lo hagas. Dependiendo del tipo de, de podcast, ¿no? Como en el caso de Sikis, de él te da el mensaje de que no, no hagas lo, lo las mismas cosas que él hizo, que no cometas ese mismo error. O sea, yo creo que a, a lo que me estás dando a entender con, como el GAFE 423, ya se envió el mensaje de qué es lo que debes de hacer y ver la, la cara verdaderamente como es este las Fuerzas Armadas y para que pienses más si lo vas a hacer o no.
0: Exactamente, mira. Quisiera seguirle diciendo más o platicándoles más, pero ya por ese lado estoy hasta aquí, hasta aquí por parte de la secretaria y tienen que ponerse en situación de que tengo una familia. Mi vida como quiera, como dirían por ahí, Yo ya viví, diría por ahí un camarada. Sí, wey, pero al final nadie quiere morir, nadie quiere morir y al, y al menos sé las formas tan cobardes con las que suelen trabajar ciertas personas, güey. ¿Qué? es como que lo asaltan y pam, 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 y no saben si uno pueda rebotar. Y mi niño anda diario conmigo en la camioneta. Mi esposa también. Mi niña también. Entonces, que bonito fuera que me agarraran a mí y va, güey. Vámonos. Pero no, güey. Siempre es de formas cobardes. Entonces, el mensaje sí, he dado un mensaje, pero también hay más formas de hablar con la gente. Más, hay más formas de dar un mensaje y ayudar a la gente. Porque. Pues tú lo acabas de decir, hay diferentes podcasts. Yo, es cuando digo, ya llegó el punto en el que ya no puedo hablar, pues, ¿por qué no nada más en en mi problema o en la temática militar, sino no todo es verde? Existen más colores y hay personas que quisieran estar en esos colores. Psiquis, te pongo un ejemplo. El mensaje fue, mira, yo estuve ahí y no es tan fácil estar ahí me arrepiento y no quisiera volver ahí ¿por qué? porque en estos momentos hay una cultura, no vamos a mencionar la palabra para evitar el, la censura en este podcast de eso entonces hay personas que lo ven como una cultura de que lo ven en las series de televisión películas, nuestra música ya está dentro de nosotros y piensan que todo es como los corridos y no es cierto entonces eso es lo que él vivió y el mensaje a la gente es: no lo haga, manda. No todo es como lo cuentan los corridos. Aquí les traigo una persona que les puede platicar eso. Y se lo dije a esta persona ahora que hablé con él. Me dice: ah, no, y como lo del padrino también, ¿no? como que te está saliendo de la rama. Me dijo esta persona que está en el café. Y le dije: lo del padrino. Le dije: todo. Creo que la gran mayoría de podcasts o de mis capítulos o episodios, han ido encaminados a darle un mensaje a la gente, que no lo han entendido, pero si, no porque yo no esté viviendo en una situación como la que vivió el padrino, hablando en situación del espectador, a lo mejor tú no lo estás viviendo, hermano, pero a veces aprendemos en cabeza ajena, y a lo mejor lo que a él le pasó, tú ya lo escuchaste y dices, no lo hago, o a lo mejor lo estás viviendo Y ahí está la prueba viviente de que hay una solución a tu problema. Que no todo el mundo está en tu contra y puedes escapar de ese problema. Ahí está el caso de Valeria, que dice, "Ah, ay lo de la temática, lo que ella se dedica, una gran persona, de verdad. Ella habla y su mensaje es para dos personas, para dos públicos. Es para las que ya están en ese mundo y trabajan bajo el yugo de una persona y les está quitando todo su dinero, ella les dice, háganse independientes, es mejor. Y el mensaje es, para las que no lo están, no lo hagan. No, esto no es una una buena vida. entonces el mensaje va enfocado a dos personas. El mensaje de Brian, de esos que les gustan, ya sabes, que las parejas y... El principio de su su podcast va encaminado a, a ese tipo de intercambio. Banda, cuídense de estos focos rojos. Porque muchos jóvenes, simplemente por ir a, a divertirse, porque a lo mejor no tienen una novia o no tienen dónde, dicen, ah, le entro este cotorreo. Y aquí en Guadalajara lo dije en ese momento. Y platicaba con Valeria hace como dos días por teléfono en, de ese tema. Se ha puesto de moda, güey. Ve a la Minerva y está llena de esa madre. Y es respetable lo que cada quien le guste. Pero hay gente que como se está poniendo en moda, le, in, le entra el interés de qué es. Y en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México también, pues ya es más normal allá. Pero allá como hablaba el otro día con el chino, porque vino a la casa y hablábamos de la mañanera del ejército mexicano. La mañanera del ejército es en tal batallón de tal zona militar o de tal región pasó que un soldado, por no llevar el barbiquejo del casco abrochado, se quedó dormido en la camioneta, se le cayó el barbiquejo en pleno acueducto y... Un carro, eso provocó que un carro lo pisara y un, una carambola. Esas son las mañaneras del ejército. Desde que yo ingresé, siempre ha sido. Eso es para que evite el personal caer en esos errores. Entonces, hablábamos de esos temas de que en su momento no sabes la cantidad de, de mañaneras que hubo, que elemento elemento de, de tal batallón de la Ciudad de México amaneció sin un riñón porque él iba a esta situación y... Le aventaron a unos chochos y terminó sin riñón. Entonces hubo muchas de estas situaciones en las que ellos lo aprendieron por sí mismos. Entonces acá el, el amigo Brian, él les da su punto y banda, cuídense de estos focos rojos. Yo estoy en ese mundo, cuídense de esto. Banda, en la red en, en, en internet. Así es la, las diferentes formas de que les vean la cara en las compras en las diferentes plataformas. Entonces, todo podcast lleva un mensaje, güey. Creo que de los que menos llevan es el del Mexican Biker. Y aún así lleva lo suyo, güey. Pero el de Mexican Biker fue algo mío, güey. Es como, ya saben, que seguido nombro a, a Franco Escamilla, ¿no? Cuando dice, este chiste es para mí, el de el de los que andan colgando ahí del, del hombre. De, que dice, es muchos este comediantes van a decir que no, se, no es profesional de que se hable de él. Dice, pero este chiste es para mí. Porque nunca se les va a olvidar ni el nombre, ni el acomodo. Entonces, es cierto, güey. Lo del Mexican Mike fue para mí. Porque se los dije y es real. Cuando yo salí del, del medio, tú lo sabes, Plasti. Yo entré en una depresión de seis, siete meses. Y tú veías que entre mi depresión. ¿Qué fue lo primero que hice, güey? Comprar una comprarme una moto. Comprarme una moto. Dije, ¡A la soy un alma libre. Me compré la moto y me encan- Y empecé a ver los videos del Mexican y fue parte, me ayudó a mí. Los videos de cómo arreglaba una cosita, cómo arreglaba, me, ar- me ayudó a salir de esa depresión. Y eso es algo que para mí es conocer una figura, un ídolo para mí, porque me ayudó a mí al 423. Entonces, hay podcasts que han sido para mí pero también le sirve al público porque es, es divertido eso es algo divertido que la gente ah mira por ahorita voy a eso pero la gran mayoría llevan un mensaje un mensaje hacia sus vidas que vean que eh, Gonzalo Álvarez de vender paletas en un pueblo humilde a ser este boxeador profesional a tener paleterías ya en varios puntos de la ciudad ahora ser político de que Sí, si el que persevera alcanza, güey.
1: Sí, porque creo que fue la gente lo, lo que no entendió, ¿no? Que pensaron que mucha gente pensó que, que era nuestro principal anteriormente. <risa> sí. que, no, es que es tu principal, que le estás haciendo publicidad a, a su partido y a su carrera política. Realmente no, porque yo te soy sincero. A pesar de que ahorita Gonzalo es una persona, como tú dijiste, que es un boxeador profesional, que su hermano es una figura mundial y de que ahorita es político, tú tienes una plática con él y es una persona sencilla, eh, uh-huh. y él te cuenta su historia y él te habla su historia para que, como dices tú, mandarte un mensaje de que no nunca te rindas,
0: de que si tú te lo propones lo vas a lograr. Exactamente, es sí vi muchos esos comentarios de que esto principal estás haciendo este publicidad. ¿No? Porque el que en verdad tiene ese interés y saber, voy a sacar tantita inteligencia de lo que tengo guardado. A lo mejor quemos esa chispa como las de Plasti. De, ¡Ah, no mames, Plasti! este Una de esas cada, cada 100 años para que, el que te la mamaste, ¿no? Plasti. es lo mismo ellos, ¿no? Esas personas que hacen esos comentarios sin pensar. A ver, si, fue el, si es el principal del 423, ¿cómo es de que este princi- este político, Salo Álvarez, tiene que llevar de administración casi dos años, ¿no? Mm, año y medio.
1: Año y medio, un año.
0: Año y medio. Y el 423 lleva haciendo contenido dos años y ya trabajaba para un principal entonces no coincide porque Gonzalo Álvarez acaba de agarrar la la presidencia de Zapotlanejo no coincide en tiempos entonces ahora, seamos sinceros y aquí se los puse en ese momento que me gusta ser neutral en lo que hago y lo que digo yo no tengo nada en contra del que está hasta arriba ¿por qué? porque si fuera así O si yo tuviera algo en contra de ese partido. No traigo a Gonzalo. Gonzalo era de Morena. Y he hablado cosas de Morena. Y él también se puso a una situación. Le dije, ¿sabes qué? Gonzalo, esta es mi situación. Yo he hablado lo que a mí no me parece del gobierno federal y del partido en el que tú estás. ¿Te animas a hacer el podcast? ¿Sí? Esto es de mi vida personal. Es mi, mi administración. Y al final creo que yo represento estos valores. Entonces... Él, Gonzalo estaba consciente no crean que él, él entró de, de la nada a sentarse en el podcast estaba consciente de que yo no estoy de acuerdo en cómo se llevan ciertas cosas pero no quiere decir de que todo el partido está mal, como hay personas buenas, como Gonzalo, hay personas que hacen desfiles para la maña como, y no nomás en ese partido podemos hablar de diferentes colores y no todos son malos porque también hay personas buenas entonces todo podcast todo episodio de la cara oculta Trae un mensaje, un mensaje positivo. ¿Y por qué les digo del mexican? Porque el mensaje positivo fue, a mí me ayudó a salir. A mí, pinche operador de fuerzas especiales, ejército mexicano y bla, 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 bla. Y entré en depresión, güey. Soy un ser humano como todos ustedes, de carne y hueso. Y a mí mexican me ayudó a salir de de ese mal estado en el que me encontraba. Y a lo mejor como ya no te terminé de decir de del ruso. Dice, güey, ¿por qué no, por qué no nos habías dicho? Por esta situación, lo de. lo de ser escolta, pero también porque me gusta vivir un perfil bajo, güey. Me gusta que me traten por quién soy. Porque me ha tocado de repente, sabes, que salimos a jugadas de Airsoft. Y, eh, comandante, aquí, 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 ¿Tú, tú lo has visto. No me gusta, güey, pues soy, soy su compa, no soy el GAFE-423.
1: Es que creo que eso es lo que la gente no, no termina de entender, ¿no? Que el GAFE-423 al final del día es un personaje. Y lo que hay detrás, pues es una persona de carne y hueso como todos nosotros. Que él también tiene sentimientos, que él también tiene familia, que él también tiene una vida. Y que no siempre es el GAFE 423, creo que eso es lo que la gente no 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 logra entender de, de todos, este no hablo solamente de ti, sino de todos los que son creadores de contenido que piensan que por verlo en la calle va a ser de la misma manera o que todo el tiempo, como dices tú, tienen que estar alardeando. O sea, al final del día eres una persona de carne y hueso detrás de, de ese personaje, porque ya es un personaje el Gafe 423 desde, desde que decidiste tener los lentes y, y la máscara y creo que la gente no lo entiende que
0: detrás de, de eso, hay un ser Exactamente. humano. Exactamente. Y, y hay personas que dicen, no, el 423 busca fama. Bueno, mames, si buscara fama, ya me hubiera quitado todo esto. Pero al contrario, digo, eso es lo único que me detiene, que no busco fama. Porque el otro día en el en una transmisión en vivo que hice con hicimos con Screw 16, que fuimos invitados a su canal nuevamente, estuve así, güey. Yo al, al principio salí con ellos. Ellos me conocen a la perfección. El... El Sims, el Sims Reddit. ¿no? El, el, el Hot Sims, Wheels. El Hot Wheels. Este, una chulada, un saludo para Sims. Una chulada de personas, sí, creo. El, el, el vuelvo a lo mismo. Y a Sims no le gusta que, que la gente lo trate por su discapacidad. Y él que dice, mi carnala, mi hermana, dice, me gusta cómo me trata porque ya no me tiene piedad. No me ve como, ay, pobrecito. A su es otro pedo. Entonces, llega aquí a Guadalajara un tiempo y el 423 la persona que está detrás no lo trata como ay, lo trata como una persona normal, güey. Entonces, a mí a mí me gustaría que me trataran así, así lo voy a tratar a él. Y qué anda, vámonos Will, si vamos a la casa y vamos, y ahí ando, güey, con él en la en el carro, subiendo su silla y vente, güey. Él lo sabe. Entonces, ese día de la transmisión, yo salí sin nada y estaba íbamos a empezar y qué, no vas no se va a poner nada. Ah, dije, ay, me lo pongo. Ya después, cuando terminó el podcast, les dije, ah, es que no me lo iba a poner. Y eso, y ya les, les platiqué por qué. Pero hay gente que me ha dicho, no, no te lo quites. Eso es como la mística. Eso, como que guarda a, a quién está detrás del personaje. Pero también es por mí. Porque, como se lo dije a Russo, no me gusta que me traten diferente. No busco fama. Porque si buscara fama, un ejemplo, ellos, ármame más de 400 mil seguidores eh, o suscriptores acá en, en YouTube o en Instagram más de 40 mil no, es que nadie sabía güey y tú sabes que de mi familia son de nosotros, nuestra familia por parte de mamá y papá pocas son unas personas por parte de mi esposa pocas son las personas que saben quién es el GAFE 423 Entonces, no busco fama simplemente he tratado de ayudar a la gente en lo que he podido y ahora traigo personas que los ayuden en lo que ellos pueden, porque no nada más tengo suscriptores o seguidores que les gusta la temática militar, porque no para ellos todo es verde, ellos también tienen diferentes este, gustos y cosas que quisieran hacer
1: Pues sí, lo bueno que pudiste contestar este, nuestro, nuestro duda, creo que de todos los suscriptores que, que ahora ahora sí que porque había cambiado la temática militar y pudimos este más que nada hablar de de temas que creo que muchas personas tenían el interés de ser respondidos, ¿no? Y creo que lo último, este, para que tú mismo se los digas, porque ya se los aclaré, hace días Este, hablaba con los del seminario y me decían, oiga, comandante, ¿cuándo van a hacer otro seminario? Es que quiero saber cuándo va a ser el otro. Yo les di la, la explicación, como lo platicamos, este, ese, ese tema, no es porque el GAFE no quiera o porque nomás fue por un rato... Es porque, como les, les acabo de comentar, porque hay muchas actividades que se hacen en el día a día y él también tiene una vida personal. O sea, él, este, después de llegar del trabajo, tiene que hacerles, este, contenido para ustedes y también tiene que dedicarle un cierto tiempo a la familia. Por eso es que ahorita no, no se han llevado a cabo los, los seminarios por cuestión de que no ha habido, este, tiempo para ninguno de los, de los cuatro que estuvimos en el seminario porque cada quien tiene su vida aparte y cada quien tiene cosas
0: que hacer. Pues ya para cerrar, voy a contestarte esto porque sé que tienes que irte a trabajar, Plasti. Entonces, es cierto como lo dices, tenemos una una vida detrás de todo esto, pero también hay que contemplar que la seguridad en este momento en Jalisco no es la más adecuada. Tanto en Maña, tanto en diferentes situaciones, ahorita estamos en una en un punto en el que, de verdad, hasta sacar la camioneta de aquí de mi casa da miedo, de verdad, porque están con la robadera al 100. Entonces, eh, implica vidas, implica vidas humanas que vienen de fuera y vienen con todas sus padres, con toda la confianza de que vienen con el 423, pero pueden pasar muchas cosas. Quizá antes de que lleguen aquí, o llegando aquí yo todavía no los recojo, y tú lo sabes, ese día en la central, ¿cuántos no llegaron vestidos bien tácticos y la Guardia Nacional y... Y empezó a levantar alarma ahí en la Guardia Nacional porque llegaron en bien táctico los morros. Entonces, eso, lo bueno que no pasó a más y no los pararon porque empezaron a ver que se empezaron a formar y que de hecho, todo bien, pero donde hubiera sido la maña. Entonces, hay cosas que uno empieza a poner sobre la mesa. Y otra de las más importantes, la gente dice, o oh, quizá yo voy a pensar, y lo hicieron por dinero. Tú sabes, yo se lo dije a Yankee el otro día. Saludos, Yankee maldito. Desgraciado. Desgraciado. <ríe> Inchi Yankee. Porque me lo preguntó también hace, hace poco que nos, nos vimos. Me dice, oiga, comandante, ¿y cuándo otro otro seminario? Le digo, güey, es que no nomás es hacerlo. El primero fue o, o, o fue por orgullo, por demostrar que sabemos dar adiestramiento a las personas y que no, no, no lo vemos por. Por el sentido de dinero, como ya saben, esa polémica que, que pasó en ese momento.
1: Que sí, si perdón que te interrumpa, pero era como platicaba con, con este. ahí un, un compañero que también me hizo la pregunta: que dieron cursos de eso? Sí, le ganaron, edad, pues fueron bien <risa> mucho gira, Para serte verdad, para serte sincero, perdón, pues no le ganamos nada. Y digo, ¿por qué? Porque se le cobró una cierta cantidad a la gente pero de ahí estás desgloseando desayuno, comida y cena de, tres, de dos días. Estás desglosando que se rentó transporte privado para las personas, tanto de ida como de regreso, que fueron camiones y fueron vanes. Estás contemplando que se pagó el lugar donde se dio el adiestramiento todo el material, o sea, fueron gastos de todo. Le digo playeras. No creas, playeras, parches, todo lo que se hizo, conllevó un gasto. No creas que nos lo regalaron o vinieron y nos patrocinaron, Le digo, no, todo de su dinero fue que se hizo toda esa inversión de, desde como te comento, transporte, este comida, material, este, los obsequios que se llevaron o que se ganaron, que fue su, su camisa y sus parches, o sea, todo conllevó un gasto. No crean que fue por cuestión monetaria.
0: Sí, aparte, fíjate, a mí me quedaron como 1500 pesos de esos dos días para mí. ¿Y qué hice con esos 1.500? ¿A quién se los terminé dando, güey? Se los di a tu esposa y se los di a mi esposa, gracias. Porque también por ustedes se pudo ser. eso. Porque
1: esto. sí, fue fue algo que, qué bueno que comentes, piensan que nada más fue cuestión de los que estábamos ahí. Hubo también personas atrás que no se supo que también se llevaron, este, ahora sí que unos días muy ajetriados que como dices, tu esposa y mi esposa fueron los que se, las que se encargaron de,
0: de, muchas cosas. de
1: muchas cosas y la gente lo, lo que no sabe. O sea, fueron días en los que tuvimos que tener mucha coordinación para que todas las cosas salieran perfectamente desde las compras, desde coordínate con el del transporte para que no vaya a quedar mal y... ¿Sabes qué? Hay unos que vienen del aeropuerto, mándales este una van para que se puedan venir hasta acá. O sea, fueron muchas cosas que conllevaron que la gente no entiende que es como dicen, ah, pues este les cobraron este dos mil pesos por persona. El le 700, sa- en realidad, le eh. sacaron tanto, ¿no? Ah, este, le tuvieron que hacer sacar un billete porque fueron ochenta, noventa, no creo que todo se sí, se desglosaron gastos por persona, no en general de que hay este de este dinero va a quedar tanto y tanto. No, se desglosó el gasto por persona.
0: El alimento de cada quien fue por persona, no fue por, por bulto. Era para que cada persona alcanzara su ración sin andar de que, no, pues yo no alcancé. No, es... No se sé, hizo a ver si alcanzan 40 o 100 personas. Fue... DVD. de. Y a cada quien se le atrae su alimento. Porque era
1: este... Es como tú comentas, este... No, no se dieron lonches como creen, ¿verdad? Este,
0: no, la gente lo sabe.
1: O sea, fueron... Comidas en especial, tratamos de darles comidas típicas de, de aquí de Jalisco porque vinieron realmente, la, les digo la verdad, vinieron gente de, de todas, de todo el país y se les trataron de dar comidas típicas. Hubo gente este que, que no se llenaban y pedían más. Oye, este, puedo pedir más cuando hasta que se acabe, porque tú sabes que no es que en un plato para ti, y ya, si ya, ya no, ya este tienes más hambre, pues ya ánimo fue hasta que se llenara. Y no eran comidas que salían 30 40 pesos por persona, que, que tú lo sabes que no. Y gente que, que está viendo este, este video, este podcast que estuvo en el seminario, creo que no nos puede dejar mentir que, que no, este fue las mejores instalaciones, este fue la mejor comida, se trató de que se la pasaran a gusto en cada momento. Y creo que es lo, lo bueno que nos llevamos de ese seminario, eso y el pipila, yo creo.
0: El pipila, saludos, pipila, maldito. Saludos, mi pipila. <risa> No, a todos, realmente a todos, pero este yo de ahí conocí muchos amigos que hasta la fecha, o pues está el Yankee Maldito, el Talibán, Phantom, por mencionar, no quiero que de, digan, este faltó uno, no, el, pero hay muchas personas que, que admiro, aprecio mucho que fueron al seminario y me gustaría volverlos a ver, de verdad. Eh, es algo que se lleva para toda la vida, todos la, los rostros, eh, eh, qui, quizá ellos... No los puede haber porque no vivimos en el mismo eh, estado. Pero los que viven aquí, hace como un mes, dos meses andaba con el Yankee, con el Reaper, con... Ah, nomás iban esos dos güeyes, pero seguido salgo que también se mete el Phantom. Entonces, se creó una amistad. Wey. Pero también lo más importante, lo más importante que la gente no contempla es de que a lo mejor a mí me quedaron 1,500... Al señor Plasti le quedó a lo mejor mil pesos o quinientos. Pero al final lo que no contemplan es de que hay algo llamado Hacienda. Y todo se hizo mediante transferencia bancaria. Y esa transferencia bancaria fue a mi mamá. Porque en ese momento, pues, eh, nos estábamos quedando mucho de control y confianza. Porque a mí me vale madre Hacienda, si lo vemos por este lado. Pero Control y Confianza, cuando te manda y te siente en el banquillo, va a decir, a ver, ¿cómo me compruebas todos estos depósitos? ¡Eh, te depositó la papa! Y aunque no saben, güey. Y aunque no saben que fue el reaper, que fue el yankee, porque querían un lugar para el seminario. Entonces, por evitar esta situación, pues jefa, avíntate el pedo. Y ya cuando sea, pues ya yo me encargaré de... Llevarte cigarros a la pena. <ríe> de llevarte cigarros a la pena. Pinchi plástico. No, pero sí, ahí cotorreamos con mi mamá, pero... Ahí es algo que también se tiene que contemplar. Que cuando habla de hacienda, pues tengo que comprobar de dónde, hacia mi mamá, de dónde cayó ese ingreso y al final, si lo quieren ver o no, está mal. Pero hay una forma en la que se puede comprobar, porque ya tuve que ponerme las pilas, por eso se la dije, a ver, ¿cómo voy a comprobar cuando pase esto? Entonces, otro depósito y me, me dice el Yankee, ah, pues que se lo paguen aquí. No, güey, es que yo no puedo trabajar de esa forma, porque a mí él, todos los gastos, que fueron más del 90% de los gastos, yo los pagué con anticipación. El lugar yo lo tuve que pagar con anticipación, las playeras, los parches, todo fue antes de. Y como para decir, voy a traer 100 personas y al final a la mera hora como los que tú viste, que, ay, comandante, sabe que no pude. Y y pues una disculpa, porque hubo gente que hasta las 7 de la mañana de cuando era el día me estaban dando parte imagínate si fueran así pues yo me empiezo a quedar con todo y pues tampoco se trata de, de perder lo que yo tengo ahorrado para no para pagar al de, al de la casa o más bien al de el lugar donde se hizo el, el evento o, o las playeras pues no no se trata de que para que se haga eso yo tenga que perder el dinero porque tú sabes que inclusive esas personas que avisaron el mero día oiga comante y ya lo habían pagado ahí están todavía arriba sus playeras güey sí ¿y qué hice? ahí te va tu dinero para atrás ahí te va tu billete porque pues no veniste pero eso no se hace porque al final el gasto de ti de tu persona ya se hizo entonces no me puedo arriesgar ni a estar poniendo una situación a mi mamá o en una situación mía o de alguien más con los depósitos y tampoco puedo puedo arriesgarme a a llevar a cabo un seminario tienes razón y pues yo pienso que llegamos hasta aquí con, con este podcast, carnal. Sé que tienes que, que irte a trabajar, de hecho ya, ya vas un poquillo tarde. Eh, pues esperemos y vuelvas a estar aquí de, de invitado, carnal. Pues es tu casa y tienen las puertas abiertas. Esto, este tipo de podcast este, se me hacen chidos porque hay como una facilidad. Todos, todos están buenos, pero de repente concuerdo con Gusgri. Yo consumo mucho el contenido de, de Gusgri, me queda toda madre. Igual Roberto Martínez, este, me gustan sus tus podcasts entonces vi el otro día algo de que Gusgri comentó y es cierto a veces cuando hablas con personas que ya saben estar detrás de un micrófono eh, no es tan trabajoso porque si de repente están hablando y ay bueno mames como así me explico entonces eh, es es cierto problema y otra que cuando se sientan se ponen pues un tanto nerviosos y, y lo han lo han ido viendo en diferentes podcasts entonces Aquí se me hace chido porque, pues, tan, tenemos un micrófono, pero es como si estuviéramos afuera de tu casa y fumándonos un cigarro, ¿no? Sí. Y lo último que quiero aclararles a la gente, que si llegaron hasta este punto, que mi, el, el formato de mi podcast no es una entrevista. Mi formato que yo trato de manejar en mi podcast es una charla de dos personas, dos, dos personas que se platican las cosas como si fueran amigos, como si no existiera un micrófono, como si no existiera una cámara. Eso es el formato que yo quiero llevar. Porque hay personas que de repente me dicen es que casi no dejas hablar al entrevistado. No. Mi, mi, mi podcast no es ¿En qué año naciste? No, pues en tal. ¿Cómo te llamas, Fulanito? De tal? ¿Y a qué te dedicas? No, eso no es mi podcast, es una plática. Una plática como ahorita este estamos platicando y no nada más el para mí no hay entrevistador ni entrevistado. Para mí son dos personas que están platicando. Y en este momento ven, Plasti me sacó creo que una o dos preguntas. Y él pasó de ser el entrevistado a ser el entrevistado. Eso es para mí este podcast.
1: Resolvió las dudas de los suscriptores. Así
0: es. Hay una persona que va a estar en el podcast en estos días. Y Me dice, mira, ella se dedica a hacer ciertos videos para, para contenido, para gente grande. No vamos a manejar así para que no nos censuren por eso ahorita. Ya cuando sea el podcast, pues ya sabemos a lo que vamos. Y si es censurado, pues ni pedo. Sabemos que, no, que la plataforma quiere puro family friendly, ¿no? Pero me dice, me gusta cómo haces el contenido. Me dice, porque el invitado se puede sentar y tú no lo vas a juzgar por lo que haya hecho en su vida. Pues no, güey. Así como como en el psiquis, ¿no? Que hay cosas que ah, sí te revuelven la panza, pero hay que ser neutro y él es mi invitado y no lo estoy para juzgarlo ni crucificarlo. Estoy para escucharlo. Y también él, entre sus pláticas, me está dando un consejo de vida a mí. Entonces eso es el formato de mi podcast, es una charla entre de dos personas que a lo mejor no se conocen y, y, y están llevando una, una plática y se están conociendo. En este momento pues llega plástico, que al perrazo pues tengo toda su vida de conocerlo y pues es un poco, se lo siento un poco más, más fácil y, y al final pues, en dos años que tengo y en lo que lleva lo de, de materia bélica no habíamos hecho nada pero pues es la, la primera vez y ya se nos presta para estar platicando ciertos, ciertos temas. Muchas gracias, Plasti, por haber estado aquí presente en este podcast.
1: No, al contrario, gracias a ti por haberme invitado y pedirles ahí todos que me sigan en, en redes sociales, me encuentran como Materia Bélica y ahí me pueden hacer cualquier pregunta y se las respondo sin problema.
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de este episodio de La Cara Oculta. de Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.